0: 평생복사로서 봉사하다가 은퇴한 분들의 삶의 얘기를 듣는 이야기마당한국교회 길을 묻다 14번째 시간을 시작하겠습니다 <목소리> 진행을 맡을 안동교회 원로목사 유경재 경인교회
1: 원로목사 김태복입니다
0: 대학의 교수님들은 대체로 대학에서 교수하는 일과 자기 전공 학문 연구에 몰두하기 마련입니다 그러다 보면 학문의 이론이 실제로 어떻게 실현되며 그 결과가 어떻게 나오는지에 대해서는 별로 관심을 두지 않게 됩니다 이론과 실제가 분리되면서 자칫 대학의 학문은 실생활과는 거리가 있는 이론에 머물게 되는 경우가 많습니다 대학 강단에서 이런 모순을 안타깝게 생각하여 강단에서 가르치고 연구하는 일에 머물지 않고 직접 현장으로 뛰어들어 그 이론을 구체화하여 실험하고 교육하고 전파하신 교수님이 계십니다. 바로 은중관 박사님이십니다. 은 박사님은 한국교회의 기독교 교육 대가로 일생동안 그 방면 사역에 힘써오셨는데 일찍이 미국에서 기독교 교육 분야에서 박사학위를 취득하시고 감심대 교수로 7년, 또 정동제일교회 담임 목사 4년, 연세대학교 교수로 20여 년을 재직하시고 정년 퇴임 후에는 아름다운 꿈이지만 실현 가능성이 전혀 없었던 실천신학대학원을 설립하시고 8년 동안 총장으로 그 기초를 다지고 현재는 명예총장으로 후배 교수들을 격려하며 또 가르치고 계십니다. 목사님, 더운 여름인데 귀한 시간 내주셔서 감사합니다. 감사합니다. 목사님은 1933년 황해도 웅진에서 출생하셨다고 했는데 목사님의 가정과 어린 시절 말씀을 좀 해주시면 좋겠습니다.
2: 제가 태어난 곳은 웅진읍에서 아, 40, 40리 더 서쪽으로 있는 조그만 촌이었어요. 촌이었지만 오일장에서는 어, 그런 동네였습니다. 시골이지만 장마당이 쓴다는 라 특성상 거기는 술집이 많았고 또 귀생도 있었고 또 부도덕하고 싸움 이런 것들이 그 동네의 일종의 분위기를 이제 만들고 있었어요. 이제 그런 분위기 속에 제가 태어난 집안은 어, 아버님이 마침 그래도 상업을 좀 하시는 바람에 조금 은 부유하게 예. 태어나고 좀 부유하게 좀 자랐었습니다. 그러나 어린 마음에도 그 동네의 도덕적인 분위기는 전혀 마음에 가 들지 않았었어요. 그래서 상당히 뭐랄까요? 이종에 어렸을 때 나도 지금 회고해 보니까 좀 갈등의 생활의 연속이 아니었나. 부유하긴 했는데 도덕적으로는 모범, 모범 받을 게 아무것도 없는 그런 갈등 속에 살았는데 거기에다가 일정 시대였기 때문에 교육이 또 전, 전적으로 전 일본 사람들에 의해서 진행되는 그러니까 는 말하자면 어렸을 때의 생활이라고 하는 거는 어 먹고는 제대로 살았는데 도덕적으로나 그리고 교육에 있어서 어디로 돌출할 수 있는 밖으로 나갈 수 있는 어떤 미래가 전혀 없었던 것이 어린 마음에도 좀 답답한 그런 생활이었습니다 그리고 거기다가 에 어, 부모님들은 무신론자였고, 가을이 되면 무당들에다가 어, 어, 말하자면 한 번씩 이렇게 제살들이 하는 어, 그래서 상당히 어렸을 때의 생활은, 어, 그러니까 생활은 조금 안정되었지만은 어, 인생을 형성하는 과정은 대단히 좀 뭐랄까, 어, 좀 어두웠다고 그럴까요? 이제 그런 생활을 좀 했다고 지금 회고해 볼수 있겠네요.
3: 예.
0: 그러니까 열한 살때 목사님 친구 전도로 교회를 출석하셨다고 그러는데 지금 말씀들어보니까 전에는 전혀 신앙이랑 뭐 교회와 상관없는 가정에서 태어나셨는데 교회 나가시면서 무슨 특별한 변화를 경험하셨는지
2: 그러니까 그게 초등학교 옛날엔 국민학교라고 그랬죠. 5학년 때인데 사실은 동네는 국민학교가 없었어요. 그래서 시오리 밖에 가천 학교라는 데를 다녔는데 나하고 짝이 그 교회 목사님의 아들이었어요. 근데 바로 옆에 앉은 녀석이 하루는 계속해서 그냥 교회 주일학교를 와달라고, 주일학교를 오라고 전도를 시작을 하는 거예요. 그래서 나는 좀 학교에서 공부를 좀 괜찮게 했고, 또 집에 좀 부유하다 보니까 좀 건방져가지고, 교회 저기 저산 속에 있는 가난한 교회를 안 간다고, 교회를. 그 다음 날이면 또이 녀석이 주일학교 오라고. 6개월을 전도를 하는 거예요. 아, 대단한 집념이었죠. 그, 그러니까 나중에 너무 신경질이 나가지고 화학팀에 주일학교 간 거예요. 그게, 그게 아마 11, 그러니까 초등학교 5학년 때니까 아마 11살쯤 됐을 겁니다. 예, 예. 근데 주일학교 간다고 약속을 했는데, 음. 내가 몇 시에 시작하는지 그것도 모르고 8시 반에 간거예 흥분이 돼서 갖고 아, 네. 9시 반에 시작을 하는 건데. 그니까 여름이었는데, 혼자 가서 예배당에 아무도 없는 데서 그, 어성거성 그러니까 그 뒤에가 목사님 주택이 있었어요. 아침에 저반을 목사님하고 온 식구들이 마당에서 저반을잡시다가 목사님이 날 보신 거예요. 그들이 자기 아들, 그내 친구하고 같이 내려오시더니 내 이름 부르시더니 너 왔어 그러더라고요. 그런데 처음으로 목사님이 교회를 안내를 하는 거예요. 초가집이에요. 어, 뭐요유리도 없을 정도로 이제 가난한 교회인데 목사님이 문을 열어주시는데 나대로 먼저 들어가라고 그래요. 들어갔는데 그때 9시쯤에 되는데 해가 예배당 안으로 들어오는데 말로밖에 시골이니까 없죠. 거기다가 이제 재단이 있고 브라스로 된 십자가가 간간. 햇빛이 거기에 비쳤어요 십자가가. 그러니까 나는 생전 처음으로 교회 에 들어가자마자 십자가를 처음 보면서 햇빛이 들어오고 이상스럽게도 나한테 반사가 되면서 내가 그때 가슴에가 이상하게요. 아무도 안 계신데, 누군가 계신 것 같은. 이상한 느낌을 좀. 생전 처음으로. 네. 그리고 이제 주일학교가 시작이 앞시 반에 되는데, 뭐, 애들은, 뭐, 동네 아이들 다 지금 뭐, 좀 가난한 아이들이지만은, 찬송을 그렇게 잘하고, 난 찬송을 하도 모르잖아요. 그 처음에 얼마나 부끄러운지 몰라요. 다들 아이들은 뭐, 찬송하고, 기도하고 다 하는데 그날 돌아오면서 내가 너무 망신을 해가지고, 다시는 주일학교 안 가갔다고. 속으로 다짐을 하고 왔는데, <웃음> 음. 화요일 날, 수요일 날, 목요일이 되면서 이상하게 어린 마음에 요 뭔가가 끓이는 거예요. 뭔가가 이상한, 다른 세계. 아까 내가 말씀드린 대로 내가 과거에 그, 어, 동네 문화에서 경험하지 못한 다른 걸본 거예요. 그게 이상스럽게 나를 끄는 거예요. 그래서 주일 학교 시작을 한 겁니다.
3: 아, 네.
2: 그리고서는 그 다음에, 중학교를 가고 중학교 2학년 때부터 중학교 교사를 했으니까요. 네, 예. 네, 그렇게 그냥 이렇게 밀착이 되기 시작하니까. 네.
0: 하나님이 정하셨다가
2: 부르신 거건 <웃음> 지금 보니까는 그일종의일의 회심 경험이시요 그렇죠. 네. 그렇죠. 네. 그,
3: 니까그
0: 네. 어린 심정이지만은 그 십자가에 햇빛 들어오는 네. 걸빛 들어오는 걸 보고서는 그때 이 이상한 거예요. 그 순간이었어요.
2: 그렇습니다. 네.
1: 목사님은 동광중학교를 제1회로 졸업하셨다고 하십니다. 아, 제가 22년 전에 월간 목회 요청으로 원로 목사님들 이렇게 13분을 아, 인터뷰하는 중에 박용익 목사님을 (웃음) 인터뷰한 적이 있었어요. 그런데 박 목사님이 옹진영천교회에 심화하실 때 동광교회를 설립하셨다고 하는데 그 학교에서 많은 그 교계 인재가 배출됐다고 이렇게 해고하셨습니다. 예를 들면 이제 운증관 목사님을 포함해서 오영근, 배동윤, 장영세, 박신원, 노신봉, 이종주, 손익환, 정광석 목사님을 이렇게 배출했다고 소개하시더라고요. 동광 중학교 때의 얘기를 좀 들려주시길 바랍니다. 예, 예. 무슨 삼의 삼의 정신이 있었다고 하는데. <웃음>
2: 바로 그박혁인 목사님이 국교일 목사님이셨어요. 그러니까 제가 처음에 점에, 가셨을 네, 때 네,
0: 네. 회심, 회심
2: 네. 경험을 가졌던 그리고 어, 여기에 어, 아, 그, 어. 그 목사님이 그 목사님이세요. 어. 그리고 지금 여기에 나오는 박신훈 목사가 그분의 아들이고 제 친구예요. 네. 그러니까 제가 1945년에 해방이 됐거든요. 그러니까 일정에서부터 그러니까 초등학교 저, 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 어, 저 국민학교 6학년 때에요 그런데 그때까지는 하더라도 동네 중 중학교가 저기 저 초등학교가 없었어요. 국민학교가. 그러니까 이 어른이 해방이 되자마자 내가 지금 경험에 그 외정 때는 일, 일본 일 형사들의 감시 뭐 여러 가지 받기 때문에 상당히 위축이 되있었는데도 끝까지 이 어른이 그 신앙과 그 동네의 일종의 하나의 도덕성을 지켜나간 마지막 보루처럼 됐었어요. 딱 해방이 되고 나니까 자위대를 만들어야 되는데3팔선이제그 위가 에 생겼어요. 우리 그 동네에서 1 5리 위가 38선이에요. 오, 네. 어, 그러니까 바로 이제 북한하고 남한이 대치하기 시작하는 과정 속에 이쪽에서 자위대를 만들어 나가는데 이 여론이 자연스럽게 동네 리더가 되더라고요. 네. 그러니까 목사님이 셨는데 동네 자위대 대장이 되시면서 동네 자치위원장이 되신 거예요. 그러더니 가장 먼저 하신 것이 초등학교부터 다시 지쳐 그래서 동광학교 짓기 전에 동명학교라는 초등학교를 먼저 지신 거예요. 그리고 나서 그걸 바탕으로 해서 정관중학교 또 지신 거예요. 하셨는데 이 양반의 목적은 참 대단했듯이 분이죠. 사실은 평양신학교하신 분이세요. 아, 그렇습니다. 어, 그리고 아, 나중에 아, 이제 감교 음. 목사로 오셨는데 음. 어, 황해도 신천인가 황해도 음. 연백 음. 연백쪽의 목사님세요. 근런데이 음. 이분이 어디에서 기독교 교육을 공부하신 분도 아닌데, 차세대 젊은이들을 키우지 않고서는 한국교 미래가 없다. 라는 게이 양반 첫째 철학이고, 그걸 기독교적으로 기억해야 된다. 두 번째로는 농업을 살리지 않으면 안 된다. 이두 가지 목적이 이 양반에게 꽉 잡혀 있었어요. 그래서 사실 동관중학교는, 이름은 동관중학교지만, 이게 농민학교 비슷한 거예요. 농업학교. 그런데 이제 중학교를 설립을 하셨는데, 놀랍게도 그 시골에 38선이 생기고 나니까 북한에서부터 기독교인들이 탁구 탈출해갖고 38선을 넘어간 거예요. 음. 넘어오니까 는이 목사님이 똑똑한 선생을 선발을 해갖고 붙잡아난 거예요. 그중에 지금 나에게 가장 많은 영향을 끼친 분은 이 목사님 외에 영어선생이 하고 계셨어요 네, 네. 네, 김영균 선생이라는 분인데, 강계고등학교에, 강계중학교에 영어선생을 하신 분이에요. 깐깐하고 대단한 분인데, 이분이 딱 영어 선생으로 들어오자마자 다른 걸 몰라도 하여튼간에 제가 3년 동안을 이, 이, 이분한테서 이 영어 영어 훈련을 아주 철저하게 받아. 어느 정도냐 그러면 중학교 1학년에서 3학년까지를 문법을 가르치고 아이들에게 차례대로 이름을 부른 다음에 먼저 센텐스를 읽게 해요. 한 다음에 번역을 할게안니에요 문법으로 해석을 해야 돼요. 문장을. 모든 문장을. 그렇게 하고 나서 그 다음에 번역을 해야 돼요. 이렇게 하고 나니까 뭐 3년 동안 안 그냥 뭐 영어 실력들이 기초가 단단하게 되죠. 이렇게 교사들을 좋은 사람들을 붙잡았어요. 중앙중학교가. 그러다가 어, 1949년입니다. 그러니까 6.25가 나기 1년 전에 목사님들 혹시 옹진사변이라고 아세요? 잘 모르겠네요. 1년 전에. 네. 6.25 6.252> 1년 전에. 네. 네. 6.252> 6.252> 1년 전에 네. 그 이미 38선에서 공산군이 서두를 왔어요. 그게 네. 유명한 어, 어, 아이고, 저기다 예옛날 얘기가 됐어요, 잊어버렸습니다만, 우리 동네가 갑자기 밤중에 그냥 기관총 소리가 동네
3: 나오더라고. 어.
2: 그러니까 그냥 겁이 나니까 잠이 깬갖고 어머니도 그렇고 아버지는 서울에서 재판이 있어서 올라가 계셨는데 어, 이불들을 이불을 이렇게 펴놓고는 그걸로 막는 거예요, 총이 들어올까 봐. 그 다음 날은 다행히 여기 자치대가 좀 어, 자치됐다가 밤만 되면 그 사람들 갖고 또 다시 또 총을 쏘고 그러는 거예요. 사일인가 지나고 나니까 다피란을 나가게 하더라고요. 사일인가나 하루에 공산군이 동네 불타는 거예요. 집탑을 태운 거예요. 그러니까 우리는 하루아침에 그냥 조금 부유하게 살던 게 하루아침에 거주가 된 거죠. 그래서 식구들하고, 어, 저기 저, 뭐, 조금만 달구지 하다가 그냥, 뭐, 가마, 쌀 가마 하나 갖고는 저 해안가로 이제 이사 도피를 한 겁니다. 그때, 그때가 중학교 3학년 때 그리고 나서 피란 학교가 된 거예요 그때부터 피란 학교가 된 겁니다 그러다가 서울에 이제 어떻게 어떻게 올라와서 아, 박경희 목사님이랑 다시 피란 나온 거예요 네. 응. 거기에서 그 양반이 교장이었으니까 네. 어, 그 졸, 졸, 졸업장을 줬어요 그래서 제가 일일호 졸업생이에요
0: 피란 네. 네. 그
1: 학교에서
0: 3년 동안 훨씬, 네. 3학년, 1년, 1학년에서 3학년까지 네. 하신
1: 네. 거네요 서울 농업중학교 5학년 때 17세셨는데 6.25 사변을 만나셨고, 18세부터 19세까지는 강화 섬의 학도 유격대 통신 대장으로 네. 네. 활약하셨다고 했는데, 6.25 사변 때 고생하신 얘기를 좀 들려주시기
2: 요어 <웃음> 이거 인터뷰를 하다 보니까 뭐 옛날 생각이 나가지고 네. 할 말이 너무 많아졌어요. <웃음> 그냥 쭉 해주세요. 그러니까 1949년에 피란을 서울로 한 거죠. 거지가 돼갖고, 식구가 아이고, 서울에 따 오니까는요, 시골 아야니에요 아, 그런데, 뭐, 아이들은 다뭐 모자 쓰고 다니고, 고등학교 모자 쓰다는데 이게 뭐, 시골서 어쨌든 공부 좀 열심히 했지만은, 촌놈이 서울 오니까, 이거 그러니까 열등의식 때문에 견딜 수가 없는 거예요. 아버지하고 보니가 싸움이 났어요. 아버지는 얘를, 내가 얘를 장사를 시키자. 장사 어, 시켜서 이제라도 저 집안을 좀 살려야 된다. 어머니는 아니라고. 음. 이런 때 서로 어렵지만은 어, 어떤 어 방법으로서라도 학교 보내야 된다. 음. 그리고 싸움이 났는데 음. 어, 마침 박영임 목사님이 신혼이 박신우 목사님 친구. 음. 같이 이제 중학교를 다 같이 졸업했으니까 다 서울 왔다가 마침 상담이 돼가지고 어느 학교를 보내느냐 라는데 이제 마지막 합의가 된 거예요. 학교를 보내자. 그다가 그때 미션스쿨이 대광이 있었어요. 네. 그때 대광을 그냥 쉽게 가져갈 수 있었어요, 그때. 내 음, 음. 대광보다도 박영희 목사님이 농업학교를 해야 되는 거죠. 농업 아니면은 이 양반은 미래가 없다고 해서는. 음. 그래서 서울 농구를, 이 양반이 음. 어, 교장을 찾아간 거예요. 네. 서울 농구, 그건 미션스쿨도 아니죠. 그런데 이 박영희 목사님이 서울 농구 교장을 찾아가가지고, 아, 나기가 소개를 한 다음에 졸업생이 지금 몇 명이 있는데 받아달라. 그래서, 네 아인가, 다섯 아인가가 입학이 된 거예요. 울농가인가 농업 아, 밖에서 이제 공부를 열심히 했는데, 오후만 되면 똥통을 매는 거예요. 그 실습이라고. 그, 그러니까 때쯤은 벌써 중학교 4학년, 그러니까, 그땐 중학교 4학년, 지금 고등학교 1학년 때인데, 판단력이 쓰잖아요. 자, 덴마크의 그름비들은 좋은데, 구름비가. 이 이쪽에 그렇죠. 박영희 목사님의 천학이에요, 그게. 그렇지. 그런비가 좋긴 좋은데 이게 똥통이나 배갖고한국에 살까? 약간 의심이 생기기 시작한 거예요. 그러던 차에 내가 너무 고향이 고향 같다하고 소리 아무 연고가 없다 보니까 아무 연고가 없었어요. 근데좀 불행한 얘기지만 먼 외가친척으로 좀잘 사는 사람이 있었는데 빨갱이에요그 집에가 임시로 피난을 가기 있었는데 수시로 종로 경찰서에서 와갖고는 덮치는 배예요 나도 한번 끌려갔었어요. 오해 받아가지고 음. 알다보니까 이제 내가 아니다고 해서 풀려났는데 그 견딜 길이 없잖아요. 그러니까 유일하게 나에게 유일하게 정신적인 기초가 어 스피오 교회였어요. 예. 그때 교회를 친구가 어, 거길 나갔고 음. 거기서 이제 어쨌든간에 예배드리고 어, 아이들하고 같이 성경공부를 하고 하는데서부터 이제 말하자면 유일한. 어 피요한 생활이니까 다섯, 다섯 가정이, 다섯 식구가 한 방에서 살았으니까. 그러니까 유일하게 이제 스교교에서 이제 신앙의 일종의 고향 같은 거를 이제 경험을 했는데, 그러다가 딱 1년 후에 유교가 나더라고요. 그러니까 그게 바로 주일날 오후였어요. 유교가 음. 터졌다는 얘기가. 그 다음 날인가 정로에서탱크가 벌써 들어오더라고. 들어와가지고서는 뭐 인공기에다가 탱크에서부터뭐 총대고 들어오는 걸좀 봤어요. 그러다가 할수 없어서 내가 이민군으로 끌려갈 수는 없어서 고향에서 집 집다 불태운 것도 오르고 그러다가 또 이민군을 끌려갈 수는 없어서 어 옹진 중학교 저기 농업학교 친구 하나가 충성도 보령에가 살았어요. 그 친구가 신앙인이었기 때문에 어떻게 알라가 잘, 가까운 친구는 아니었는데 우리 고향에 가자고. 그래서 그 친구하고 그냥 혼자서 그 친구 엄마랑 아, 그 친구하고 따라가고 열흘 동안을 보령을 걸어간 거예요. 그래서 거기 가서 속달을 아, 무이도식을 하니까 견딜 길이 없잖아요. 남의 집에 가서 그한 건. 그할수 없어서 쌀한 마리를 주는 바람에 내가 다시 6 2오 저기 9.28 성포하기 전에 열흘 전에 올라왔다고 서울에. 올라오니까 뭐 삼엄해요. 친구네 집에 가 공독된 게 있었는데 겨우 숨어 있다가 9.28을 서울서 마찬 거예요. 그 과정을 내가 잘 알죠. 죽을 뻔도 했는데. 어쨌든 9.28이 되고 난 다음에 한달 동안은 먹을 게 없어서 아, 학생 유격대로 들어가서 경찰대로 들어갈까. 음. 그러다가 그 고향 친구님이 야 우리 집으로 들어가자. 그래갖고는 두 녀석이 아, 아연시장 옛날에 지금 저기 아연동 거기다가 이불이 몬 갖다 다 팔아가지고 쌀을 두도막 아, 두더터막 두드마, 두드마, 갖고 마포를 갔더니 마포에가 그2 5때 붙잡혀 있던 배가 있었더라고. 그럼 배다가 가서 고향으로 가서 좀 데려다 달라 그랬더니 조건이 하나 있어요. 밥을 못 먹여준대요. 쌀이 없다고 그럼 우리가 그 해결하면 그래서 일주일 걸렸어요 고향으로 가는 길에 그랬다가 거기에서 어 고향, 고향에서 그 식구들을 만났죠 식구들은 파주로 거쳐서 해주로 거쳐가고는 고향으로 간 거예요 식구들은 나는 이제 다시 이제 바다로 갔고요그다 이제 만났는데 1951년이죠 그러니까 그해 1월 4일날 요즘에는 일서후태 근데 옹진은 그때는 레디오도 아무도 없으니까요. 이이 이 개성까지 이제 밀려 내려오는 거예요. 중공군에 의해서. 근데 옹진이라는 건저뿔 빠진 서쪽이 아니에요. 그렇죠. 우리는 몰란 거지. 그런데 1월 8일 날 갑자기 시골에 농사하던 집이 하나 있어서 거기다 피난가 있었어요. 우리는. 갑자기 동네 앞으로 또파켓보떨어지더라고 갑자기 있다. 다급해져갖고 내가 피난 날까 길이 없잖아요. 그래서 아버지하고 어머니가 그 시골집에다가 구들 꼬를 팠어요. 구들 꼬를 거기다가 나무를 깔고, 낮에는 거기서 둘어 있는 거예요. 밤이 되면 나오고, 석 달을 땅구석에 살아요 머리가 이만큼 빌고요. 그러니까는 또 부모님이 또 싸움이 난 거예요. 아, 어머니는 내보내야 된다. 죽어도 내보내야 선물을 내보내자. 아버지는 안 된다. 나가면 굶어 죽는다. 드디어 내가 이제 1951년 4월인가 5월달에 서부를 나간대요. 강화도가 아니고, 옹진 반도예요. 네. 그러니까 지금 NLL, NLL <웃음> 북쪽에 있는 거. 북쪽에 옹진 5개 도서가 있어요. <웃음> 다섯 섬이 그게 있어요. 어하도, 순위도 어, 용어도, 기린도, 그다음에는 순위도 아, 저기, 저 창린도, 이 5개 도서라는 게 유명한 도서예요. 네. 그, 고 그, 지금, 거기 지금, 그 밑에가 NLL이에요. 네. 바로. 바로 거기 내 고향에서 부터 나오면 그 5개 도서가 있는 거예요. 거기를 구사위생으로 이제 피라를 간 거죠. 갔더니 고향 친구들, 옹진에서 다 모여든 고등학생, 대학생들이 유격대 조직을 한 거예요. 그 섬에서. 그게 동기 당락이에요. 그게 동기라는 부대예요. 유격대. 지금 왜 파리사공 부대라고 나오죠? 자꾸 파리사공. 바로 이 파리사공 부대예요. 그중에 저 진남포에서부터 1년대, 2년대 해갖고 강화까지. 12년대, 1 6년대가 16개가 나왔어요. 이 섬을 중심으로 해서, 우린 쪽에 중간쯤에 11년대였어요. 할수 없어서, 먹을 게 없어서, 유격대 들어간 거예요. 그랬더니, 친구들이라, 너, 너, 너는 눈이 커서 싸움 못 나간다고 날 들어. 너 통신대장을 하래요. 아, 그래서 통신대장 좋다고. 그래서 통신대장으로 내가 1년 반, 2년, 2년 가까이를 거기서 이제 했는데, 내가 통신대장으로 있는 동안 안에 섬이 세개를 뺏겼어요. 이쪽 인민군이 들어와 가지고서는 구사일생으로 살아났는데 통신대장에 유리한 거 하나는 인민군이 벌써 상륙했다 하면은 통신대, 통신대가 통신대 다른 섬으로 옮겨야 돼요. 아니, 그래서 빨리 무전을 해야만 이걸 하기 때문에. 그래서 그런 특전이 있었어요. 세 번째 섬이 습격을 당한 거예요. 창린노란데서 근데 통신기기를 가지고서 벨 타다가 빠졌어. 바다에가. 그러니까 1월 20일이었는데 와 완전히가 얼은 거죠. 그런데 이거 이거 내가 죽는 건 괜찮지만 이 통신 기계가 죽으면은 그렇지. 천여 명이 죽어. 그러니까 이걸 살리는 이걸 기계를일하고있었거요 그러니까 어부들이 이걸 끌어내더라고. 막뭐 파도가 그냥 뭐 뭐. 그러니까 불과 40여 밖에 안 되는데 밤새도록 가는 게 바람이 역풍이 부니까 배가, 배가 이렇게 가야 되니까 그 다음 날 가자마자. 아, 저기, 저 돗대를 세워놓고는 이제 어, 점령당했다고 해갖고 이 작전을 했는데, 어, 어저 창린노라는 데가 길어요. 근데 거기가 일개여단이 이민군이 상륙을 한 거예요. 우리는 다 합해야 700명. 음. 일개여단하고 상대가, 이건 그러니까 또, 이건 또, 이건 정규군이 아니고 학생들이니까. 점점, 점점 밀려오는데 저쪽하고 나하고 이제 나는 여기 연대원부, 저쪽은 저기 대대에 연결하는데요. 아 이게 점점점 밀렸는데 맨 마지막에 섬이 하나 있고 여기 조금은 섬이 하나 있었어요. 이게 물이 들어오면 섬이 되고 그러면 이제 물이 빠지면 이민군이 오면 여기 다 죽게 돼있어 근데 그날 밤에 물이 마침 들어간 거예요. 그러니까 400명이 완전히 그 1월 20일 날그 사람도 안 사는 조금만 바위에요. 그러니까 400명이 했는데 그 다음날 아침에 이게 예, 이 400명을 구출을 안 하면 이민군한테 다 죽게 돼 있다고. 나는 지금 이쪽 다른 섬으로 와갖지고 통신을 하는 거예요. 본부하고. 그런데 이때 한 부대가 있었어요. 여기 조그만 길인도에다. 대대장하고 나하고. 바닷가에 갔더니 한국 해군 소속의 수성선 하나가 와 있었어요. 그 배가 아니면 파도가 심하니까 조그만 돗배 가지고는 가지도 못해요. 파도가 심하니까. 가서 지금 저게 대한민국의 400명의 젊은이가 죽게 되는데 너희 조금 좀도와달라안된대데 명력이 없어서 안 된대요. 그래서 지금 너희 대한민국에 지금 젊은이가 400명 죽어도 괜찮아 했더니 자기가 명력을 어길 수가 없대해군이래 나는 그런 담이 없었는데 친구 대대장 녀석이 총을 갖다 대더라고 젊은 19살짜리가 40대에다가 총을 갖다 대더라고너 죽을래. 나, 나 죽고 너 죽을래. 아함장에 그냥 손을 멋쩍 들더니 가갔다 오더라고. 그렇게 하고 나더니 거기에다가 이외 조금만 도, 조금만 대도 있죠. 네. 0개를 달한 거예요. 아. 그러니까 그게 꿀고왔는데 여기서 발동만 조금 걸면 이게 뒤접혀어 어. 이게 이게 중계. 이게 0개를 달고서 쫙천이제 가는 거예요. 이 어. 이게 기린도란데서부터 이렇게 가갖고서는 이렇게 그쪽 창린도옆 끝에 이게 서면 한나절로간 거예요. 40리밖에 안 되는데 한나을간 여기다가 주먹, 주먹밥을 채뜩 만들어 가지고 이제 간 거예요. 가자마자 배는 세워놓고 작은 배들이 들어간 거예요. 어, 그런 거 하고는 400명을 다 구출한 거예요. 어, 어, 어. 어. 2명이 죽었어요. 음. 동사에서 두명이 음.
3: 네.
2: 올라오는 놈마다 아 부둥끼 안고는 양냥막 <웃음> 엉엉 울고요. 그러면 그렇겠지. 그냥 나는 그냥 그, 그 녀석들 그냥 이렇게 부둥끼 안으면 은 어, 부둥끼 안다. 저기 떡밥 하나 주고, <웃음> <웃음> 그게 지금도 제 기억에 남는 유기5인데큰 일을 하셨네요. 네, 그러다가 그 후에 에, 내가 정안 되겠어서 부모님은 피라나왔다가 다 남쪽으로 갔어요. 부모님도 피라나와고는섬이 있다가 다 남쪽으로 내보내고 나 혼자 있다가 도저히 안되게어서 그래서 용기를 냈죠. 여기는 언제라도 제대하고 언제라도 들어오는 데예요. 정규군이 아니니까. 그래서 내가 통신대장, 본대장들로 제대하고 내가 나가겠다고. 그래서, 그게 1952년 아마, 아, 여름이었던 것 같아요. 음.
0: 나중에 군못 가셨는데, 예. 이게, 이게
2: 군, 군 경력으로 인정을 못 받으신 거예요. 아, 그러니까 더있었더라면 되는데, 네. 아, 내가, 그때는 근본이 없는 유격대니까. 네. 아, 내가 떠난, 그러니까 그 군대 떠난 다음에 휴전이 되면서 1년 뒤에 그게 다 현역으로 넘어갔어요. 예. 나는 나는 미리 제대로 미리 제대를 하시고 그러니까 군번을 못 받은 거죠. 예. 그러다가 다시 군복을또 해야 된요 예. 그러셨구나. 예.
0: 스무살 되실 때 신학교, 감리교 신학교에 입학하셨는데 신학교 가시게 된 동기 또 그리고 신학교 가셔서 얘기를 좀 <웃음> 예.
2: 그러니까 그 유격대에서 이제 자위로, 자, 자, 동적으로 내가 이제 언제나 나오고 싶으니까 이제 제대를 했는데, 나와서는, 어, 아, 부모님은 다시 내가 옛날에 필요한 같은 보령, 남쪽에 연고가 하나도 없으니까, 그냥 거길또 가신 거예요. 거기 에서 잠깐 한, 한 보름 있었나요? 그러다가 그때 수복되기 전인데, 어떻게 어떻게 하고는 서울로 들어간 거예요. 그래서 내가 사실은 서울 농고를 고등학교 2학년, 한 학기만 하고는 중단했잖아요. 6.25 때문에. 맞아. 졸업을 하고 싶어서. 전쟁 때 그러니까 미친 거죠. 근데 마치 수복되기 전에 학교가 문을 열었더라고. 농구가 그래서 가서 이제 학교를 갔어요. 옛날에 담임을 하던 선생인데 교무 주임을 하더라고. 그러니 내 이름을 오더니 성적을 다 이렇게 뒤져 오더니. 너월반에 그러더라고. 음. <웃음> 너월반에 예? 어 됐어. 요 성적 괜찮아. 어, 월반에 그래서 1년을 월반을 한 거예요. 어. 그래서 그 가자마자 한 학기만 공부하고 졸업을 하는 거예요. 이제 한 학기를 이제 논고에서 이제 졸업을 하는데, 다른 아이들은 뭐 대학가 나오고 뭐 서울 아이들이니까 어떻든 간에 뭐다 하는데. 나는 다시 또나 혼자 지금 저 부모님 저 벼령에다가 피단시켜 놓고 나 혼자 와서 지금 뭐 어떻게 친구네 집에 조금 붙어 있다가 이제 학교 겨우 다녔는데, 뭐갈 데가 있어야지. 너무 배가 고파 때나서 경쟁을 좀 해보려고 근데 왠걸 뭐 1년 월반하고서 무슨 놈테 아무리 전쟁 때라도 합격이 돼요 그게 <웃음> 다 길이 막히더라고요 근데 마지막에 그때 나 전도했던 친구 그 친구는 해줬다가 군대 사병으로 갔다가 부상을 당해 갖고 제대를 했어요 그간그 친구는 고등학교 졸업을 못하고 고성과를 고등학교 저 신학교에서 감신 감신의 그때 고등학교 과정이 있었어요. 네. 그걸 해갖고서 신학교를 가 신학교 고성과 마지막 고등학교 졸업반이 있었어. 네. 근데 이 녀석이 내가 살아있다는 걸 알고서 연락이 왔어. 음. 신학교로 오라고. 그고 신학교의 목사님이 아 그때 그냥 거의, 거의 강보를 하시더라고. 그래서 다른 방법이 없어갖고는 밥 먹으려고 사실 신학교 간 거예요. 음. 어. 그래서 프라, 필요한 어, 부산 필요한 신학교 간 거죠.
3: 아
0: 부산에 가셨네 부산에 피난 시절입니다
2: 그럼 뭐 부산에
0: 이 감신 피난했을 때뭐 형편이 아주 어렵겠네요
2: 뭐 어, 그러니까 수정동에 있었는데요 네. 기숙사가 교실이고 <웃음> <웃음> 교실이 식당이고 어. 겨울만 되면 이가 서로 왔다갔다 하고 <웃음> 하루에 밥새끼 먹는 게 그렇게 감사했고 네. 그러니까 (1년) 동안 하는 사실은 뭐 신학교 하면서 전쟁에서 바로 벗어났기 때문에 그랬군요. 꿈마다 전쟁 꿈이고 그냥 죽는 꿈이고 그냥 그러니까 냥그 보니까 신학은 제대로 못 했어요. 솔직히 말하면 음. 재미도 없었고 음. 그래서 그러다가 아사9 5 3년 우리가 휴전을 했잖아요. 네, 예. 그러니까 5 3년 입학을 한 거예요. 음. 한국에서는 1년을 거기서 했고 음. 54년에 그러니까 취목을 했죠. 예. 학교가. 음. 그래서 냉천동에 오니까 그래도 뭐 어쨌든 빨간벽돌집도 있고 제법 있으니까 음. 기술사도 있고 예. 그래서 거기서 조금 안정을 찾기 시작을 했는데 예. 감신에 대한 이야기는 어 아, 모교지만은 네, 참 좋은 학교인데 신학교 시절이라 너무 전쟁 시절에 배가 고프고 너무 힘들을 때 나서 그렇게 좋은 기억만 있지는 않아요. 너무 힘들고 살기가 힘들고 그냥 그런 때가 되나서 공부보다도 그때 생존하는 게 너무 큰 문제니까 그러니까 신학을 하긴 하는데 그게 그냥 공중에 뛰어다니는 거예요. 그까뭐 교수님들이 다국에서 훈련 받았는데 그 때는 어느 신학교나 마찬가지예요. 그렇죠. 예. 신학 방법론을 안 가르쳐. 그 와서 자꾸 월, 그냥 준비하신 원고만 읽은, 읽는 거예요. <웃음> <웃음> 그러니까 열심히 읽었는데 이게 무슨 맥락인지 모르는 거라. 그런, 그런, 그런 신학교 교육을 어, 거의 4년 동안을 아마 그때 당시에는 다른 신학교 다 마찬가지였을 겁니다.
0: 그 당시 감신의 교수님들 가운데 뭐, 꽤
2: 아, 그렇죠. 공부하신 뭐 분들도 계셨잖아요. 아, 네, 네. 우리 홍영설 예. 박사님은 예. 어, 윤리학으로는 뭐, 뭐 두루 그렇습니다. 유년도 하고 오셨고요. 예. 그 다음에 인선범 박사는 빠져래서 어. 신학박사 했고요. 예. 그리고 뭐 이완신 목사님, 그 다음에는 뭐 저기 김포린 선생님, 음. 윤정순 선생님, 뭐 몇몇 어, 김철수 선생님 다다 미국에서 음. 좀, 좀, 훈련 받은 분들이셨는데. 아. 근데 이제 다 좋으신데 아직도 지금 전쟁에서 겨우 고등학교 졸업한 아이들한테 이거를 신학을 가르치려니까 신학의 방법론을 좀 가르쳐야 되는데 우선은 그걸 안 하죠 그러다가 그 김용욱 선생이라고 계세요 네알습니다그 양반이 두루해서 M&A를 하고 딱 돌아오시자마자 음. 우리가 3, 3학년 때인데 네. 이 양반은 강의를 안 하시더니 신학, 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 서설 아, 아 그러더니 신학에 나타난 하나님 론 신관 음. 음. 신학에 나타난 비독론 이런 식으로 일종의 조지신학적인 조건을 처음으로 신학 방법으로 가르시는 거예요. 음. 그래서, 아, 이, 아, 이렇게 하는 게 신학이구나. <웃음> 그 양반이 그때 굉장히 인기를 었습니다 그거 한 반복 때문에. 아, 네, 네.
3: 네
0: 그러셨군요.
2: 목사님 고생을 굉장히 하셨네요. 네, <웃음> 네. 뭐 고생 안한 사람은 없지만, 요즘 <웃음> 고향을, 고향을 그렇죠. 두번 잃었기 때문에. 그렇죠. 네, 네 더좀 네. 심했죠. 그런데 감신 얘기 하나만 더 하면요. 사실은 신학을, 어, 신학에 조금 재미가 붙기 시작한 거은 내가 역사에도 관심이 많아요. 네. 교회사에도. 음. 그 교회사를 공부하는 동안에는 내가 조금 감각이 상극이 상극이잖해요 상큼. 그 교회사를 공부를 좀 하려고 하는데 장학금을 받아야 되는 형편이고 생활이 없다 없다 보니까. 근데 이상하게 어, 계기가 돼갖고는 미국서 선교사 한 분이 나오셨어요. 음. 이름이 미스터튼이라는 분인데. 아메리칸 인디안 선교사를 하다가 늦게 한국에 선교사를 나오신 분인데 이번 한국말을 하나도 못 하세요. 기독교 교육을 가라 쓰시는데 근데 난 기독교 교육에 관심도 없었어요. 여자들만 하는 거예요. <웃음> 미안하지만. <웃음> 아니 이 어른이 우리 전체 학교 피크닉을 갔는데 신학생들이 이 양반이 영어 한국말 하나도 못 하니까 누구도 접근을 안 하는 거예요. 그러니까 하도 선교사가 외저이 왔는데 서 있어서 내가 할수 없어갖고, 하와이오 그랬다고. <웃음> 하여튼, 이 양반이 처음으로 신학생 안 하고, 하와이 하니까는, 반가워가지고서는, 네. 아, 용을 먹여는 내가 그다음에 말할 수가 있나. 네. 그래갖고, 어쨌든 그 양반이 계속해서 날 부르더니, 야, 너, 나 이거 좀 번역해다오. 아. 그러더니, 또 그러면 뭐, 클래스에 들어와서 음. 좀 통역을 해다오. 음. 그래갖고, 이쪽에 조교 아니 조교 노릇을 했어요. 아, 그렇죠 아, 그러더니 이 양반이 계속해서 나난 기독교 교육을 해야만 한국에서 한다고. 아. 아그래선생님 기독교 교육 여장하는 거라고 <웃음> 그랬더니 아니라고요 아니라고 기독교 교육 여장만 하는 거 아니라고 근데 이 어른이 계속해서 관심을 가지고 참 음. 대단했던 분이세요
3: 음.
2: 그러다가 이제 아저씨 졸업을 한 겁니다
0: 그리고 졸업하시고 이제 군목으로 임관 되셨네요 그리고 그해 결혼하시고 그리고 서부전선에 가서 3년 동안 군목으로 <웃음> 계셨는데 네. 사모님 만나신 얘기도 좀해 주시고 군목 시절 얘기도 좀해 주시고
2: <웃음> 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 가끔, 다 지금 집사람하고도 가끔 얘기를 해요 지금도 아주 우연한 기회였는데 이 양반이 목사 딸이면서도 피란따라지예요 나는 집사람을 어, 한두 번먼 길에서 봤던 사람이에요 네. 근데 집사람은 날 몰라요 음. 몰랐는데 1900 그게 아마 55년인가 6년인가 그거 같아요 집사람의 어머니 고향이 저기 저 수원 서신이에요 바닷가 거기에 이제 자기 어머니하고 피라나려 오는 바람에 아버지하고 갈라졌어요 그래서 어머니하고 딸 밑에 세 여선 못 나오고 자기 오빠하고 자기하고 아버님만 나온 거예요 네. 나와서 여기서 이제 에, 우리 감독에서 그본청 목사라 그래요 네. 저기 저신학 정식으로 안 하고 에, 그러니까 나중에 왜 이제 장로가 저 목회하다가 신학교 과정 거쳤잖아요. 옛날에 있었잖아요. 네. 그런 그 본청 목사였이었는데그 고향에가 내 사촌 누님이 초등학교 교사를 하다가 시집을 가게 됐어요. 방학 동안에. 근데 내가 가족 대표로 충청도에 삽교회가 집안 에 있었는데 가족 대표로 그게 아, 그러니까 결혼을 축하하러 갔네요. 음. 나는 먼지가 어서 봤던 여잔데 그집 가봤더니 그, 그 목사의 딸이에요. 근데 그날 저기 저 결혼식 반주를 치더라고 그래서 난 신학교 3학년 때 이제 가정을 내태해서 갔는데 그 신랑이 1년 후배인 나이는 위인데 1년 후배인 감신 후배예요 그러니까 신학생들이 무드어간 거예요 그다가 내가 1년 후회니까 수요일 날이 끼는 바람에 날로 서교를해 내가 선전라고 그래서 서, 선안이 선을 본 거죠 그때부터 조금 이렇게 눈이 맞은 거예요. 네. 어. 예. 그니까 하고서 서로를 넣어서 연애 시작한 거죠. 네. 아시는 대로 전쟁 때참서로다 힘들잖아요. 그렇죠. 서로 의지할 데가 없으니까. 네. 그래서 피란따라저 길이 이렇게 빨리 아, 만나게 된 겁니다.
0: 네. 네. 그러면서 이제 결혼도 음, 인간을 그럼... 졸업하시면서 네, 결혼하셨고. 네, 네. 네.
2: 바로 인을하면서 바로. 네. 그
0: 군목은 어떻게 군목적으로
2: 가셨죠? 네. 네. 음. 그때는 군목이, 아, 거의가 다몇명안 아, 떨어졌어요. 지금은 많이 떨어지지만. 그러니까
0: 목사님이 지원을 하신 거라고요? 다, 다
2: 지원해야죠. 아. 네. 어, 신학교 졸업하면 군목 지원을 다 해야죠.
0: 네.
2: 어, 그때 면접을 한 사람이 오인탁 박사 아버지예요.
0: 아, 오병수 목사님.
2: <웃음> 그때 소령받고 있더라고요. 아, 그래. 아, 어쨌든, 군목이 돼갖고는 이제 갔는데, 28사단 포병사령부에 간 거예요. 네. 어, 거기 가서 이제 조금만 방 하나 얻어갖고서는 나는 군목 생활을 하는데, 솔직히 말씀드리면, 그때 당시 전쟁 이후라고 하는 거는 한국어니까 엉망이에요. 정치고, 군대고 다 썩었어요. 소위 고급 장교라는 친구들 다는 아니지만은 하여튼 사병들의 급식, 급식 뽑아내가지고서 착복하는 거, 그 다음에 희발유 팔아먹는 거, 맨 이런 것만 하거든요. 싸는 준비를 안 해. 맨 그때 그렇, 오면. 그러니까 급식 떨어지죠. 아, 그러니까 시발이 뽑아가니까 는뭐뭐 이게 뭐 발동이 안 걸리죠. 그러니까 군대 안에 사고가 많아요. 그런 분위기 속에서 군대 생활을 하니까요. 정말 어린 마음에 그때 내가 스물다섯인가 스물여섯인가인데 그러니까 뭐만 집중했냐면 젊은 사람들 만나는 거. 군대들 사병들 만나서 이야기 듣고. 그리고 군인교회. 군인교회가 그래도 꽤 한, 한 100여 명 있었어요. 어, 그래서 그게 장교들이 그들 그래도 꽤 있었고. 거기에, 저 유일한, 아, 재미를 붙였는데, 3년 동안 군목을 한 동안 안에, 그러니까, 키바리다 팔아먹고 하니까는 움직일 수가 없잖아요. 걸어다닐 수는 없는 거고, 군대를. 그러니까, 막사이가 가갖고는 사무실에서 주로 영어 공부하고 한국 역사 공부한 거예요. 그래서 유학 준비를 한 거죠. 그러니까, 덕은 봤죠. 개인적으로덕은 많이 봤어요. 공부를 많이 할수 있었으니까요.
1: 1960년 8월에, 사모님과 자녀 두 명을 한국에 두시고, 유학 8년 동안 석사, 박사학위를 받으셨는데, 그때 얘기를 들려주시기
2: 바랍니다. <웃음> 네.
0: 그럼 군목을 제대하시고 네. 바로 가셨어요? 네.
2: 네. 어. 그때는 군목에서 못 나와요? 어. 유학 이외에는 안 나와요. 아. 그러니까 유학만이 어, 제대할 수 있는 유일한 기회예요. 그렇군요. 네. 합동 측, 고려파로 갔다가 합동측 총장했던 김김 무슨 김우순 총장 김 무슨 환 김의환 김의, 김의 김의환 아, 네. 거기 나 군목 통제예요그친 아, 네. 그때 고려 신학교 나와. 네, 네. 난 감시나했고 같이 군대 군목을 했고 했는데 그 친구하고 나하고 1960년에 처음으로 군대에서 제대한거예요 유학 때문에. 그래서 잘 알죠 잘 아는데 유학을 참 하나님은 혜죠 그때 에, 누구도 안 도와줬어요. 유학, 유학 준비하는 거는. 그래서 누구한테도 도움을 안 받고 내가 군복을리는 동안에 공부원을 가가지고 미국 대학 리스트를 찾은 거예요. 그래 갖고서는 60개를 60개를 골라 한 거예요. 신학교를. 그중에 40개에다가 편지를 보낸 거예요.
0: <웃음> 대단하게 하셨네요.
2: <웃음> 아, 그냥 배짱이죠? 에이. 난, 나 누구고 군목인데, 어느 신학교를 졸업하고, 신학교 때 평균, 그죠? A- 정도 했다. 에이. 근데 미국에서 공부하고 싶은데, 장학금 줄수 있냐? 에이. 이렇게 편 편지를 보냅니요그 중에서, 뭐, 뭐, 신학교가, 어, 뭐, 프로그램이 없다, 장학금이 없다라는 게 대반수공. 마지막에 두 학교가 딱 오는데, 하나가 달랐는데, 었 반장학금을 주마. 그런데 하나 오더니, 듀코라고 하는 학교는 알지도 못한 거죠. 누구도 안 알려주니까. 근데 나중에 하는 얘기인데, 학장이, 시, 사로, 배로 학장이 된 사람이에요. 네. 쿠시먼이라는 사람이. 학장이 되자마자 내 외국인 학생의 편지를 처음 받은 거예요. 네, 받자마자 보니까 이름이 배짱이 있거든. <웃음> 성적표도 안 보내고는 장학금부터 주겠냐고. <웃음> 근데 마침 그때에 어느 미국의 교회가 선교 개념을 바꿀 때예요 어느 한 교회가. 이젠 미국 사람을 선교사로 보내지 말고 외국에 있는 리더들 데려다 훈련시켜서 보내자. 이게 어, 선교다 어. 그러한 교회가 나오는 바람에 거기서 장학금이 삼긴 거예요. 마침 그런 장학금을 가지고 서 있은 참에 내가 편지가 간 거예요. 예.
3: 그러니까 예. 이
2: 양반이 그 얘기는 안 하고, 너 편지가 회답이 왔는데 너 배짱 마음에 든다 그렇게 나왔더라. <웃음> <웃음> 그러면서 빨리 성적표하고 예. 수첩을 보내라. 아. 보냈더니 장학금이, 전장학금이 나오는 거예요. 예. 장학금을 받고서 이제 에 그러니까 그 대신 어느 정도로 약많이좀 과감했냐 그러면 그때는 재정 보증이 세대요. 그렇죠. 장학금만 받아갖고 한데 본인이 재정 보증을 했나요? 본인이. 오. 그래갖고 노트를 해 내가
3: 보고아
2: 대단하죠. 그런 그런 사례가 있질 않아요. 아 근데 그 목에 이제 마지막 때인데 뭐 그러니까 너무 신난 거죠. 아 그런데 어느 날 편지가 나왔어. 너 미국 선교사 싸우라는 사람한테 가서 구두 시험을 한번 봐라 그래. 갑자기 다 해놓고는 아니 기분이 이렇게 좋지 는 않더라고. 알고 봤더니 일본 학생 하나가 나보다 1년 먼저 가서 공부를 했는데 전장 갖고 뭘 줬는데 풀렁거린거 거야. 그러니까 미국에서는 일본 학생이 이렇게 공부를 못하면 한국 학생이 이건 엉터릴 거다. 그래서 영어 테스트를 하라고. 지금 저 정동교회 뒤에 있던 선교사 집에서 싸우라는 사람. 아주 딱딱한 영감이에요. 아이고 그 인터뷰를 이제 약속을 하고서 어, 마음먹고서 내가 공부하고 있던 For Philosophies라는 큰 책을 하나 들고 가서 타임지하딱 들고 들어갔죠. 군무하고 모자 있고 딱 자기 서재들하아 아, 말하네. 너너스터은이냐고그래 너, 너 그렇다고 앉으라고 하더니너 아, 무슨 책 가지고 있냐고 그래요. For Philosophies라는 책이랑 어떤 책이냐고 그래 이래 또 무덤에 이야기를 했죠. 메보라너 네, 타임지 얼마나 있냐고 그래. 삼분지 이정남도 능너을안 보고서 있는 날이더데 한참 뭐라오더니 가라오더라고. 아, 어. 떨어졌구나. <웃음> 떨어졌구나. <웃음> 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 기분이 기분이 겨울인데 굉장히 좋지 않아요. 근데 이친이 양반이 다 해가고는 합격을 시킨 거예요. 네. 저기다 합격을 시킨 거예요. 괜찮다고 할 만하다고 그래. 저쪽에서 미안하니까 학장이. 야, 너한테 미안하다. 이러이러 때문에 널 테스트한 거다. 아. 그러더니 샌프란시스코가 내가 내리면 샌프란시스코에서 저 동쪽까지 오는 기차표를 하나 줄 테니까 부리로 <웃음> 그래서 시험만 못치고서 기차표 하나 받았어 <웃음> 그래갖고서 샌프란시스코를. 아, 참. 그런데 이제 그게 제일 중요한 건데 그 선교사님, 날 도와주면 미었다더니 그랬더니 이 양반이 다 이제 대갖고 제대까지 했는데 비행기표가 내가 있나요? 그런데, 그때는 현금이, 달러가, 얼마나 가치가 있었냐, 그러면 그걸 야미에다가 팔면요, 배를 받아요. 네. 미스터 학생이, 음. 300불을. 아.
3: 어.
2: 딱 마지막에 내놓으시더라고. 그때 당시에 300불은요, 10불이면 4식구가한달 살아요. <웃음> 그래서 300불을 내놓으시더라고요. 아. 근데 비행기, 비행기표가 700불이에요. 아이고, 그래서 내가 나쁜 짓 했어요. 아, 이걸 집사람이 먼 친척을 통해서 남대미장에 갔더니 700불, 700불이 나오더라고. 바꾸니까 700불로, 유학생은 정신으로 바꿔주니까. 아, 네. 그래서 300불을 해갖고 700불을 만들어갖고 700불로 저기 이 여비를 만들어서 간 거예요. <웃음> 그래서 이제 갔는데, 가니까 간 다음에도 참 내가 그, 그 할머니, 그 할머니는 지금 내 한평생 잊지 못해요. 그렇게, 그렇게 순박한 미국 사람 내가 처음 봤어요. 제가 떠난, 나갔다난 다음에도 하여튼 자기가 그 공식적으로 미성교부로부터 어학, 자기가 어학공부를 한다는 이름으로 돈을 받는 게 있어요. 내 집사람이 사실 어학공, 유치원 선생을 하고는 그러니까 돈 주기 위해서 오후에는 부른 거예요. 그래서고는 집사람이 가서 성교사한테다가 한두말을 가르치면 생활비 좀 도와주고. 그렇게, 그렇게 3년을 한 거예요. 그렇게 하고는 이제 성교사들이 그때 당시에 APO라는 게 있었어요. 군사우편. 그러니까 내가 이제 미국 가서 할줄 모르는 강연을 해서 10불이고 20불 받으면 생활비 때문에 그걸 보내야 되는 거죠. 그러면 이제 거기에 달러를 그대로 오면은 거기에 선배 받아요. 그렇게 해서 이제 집사람이 한 3년을 이제
0: 버티셨군요. 네, 네,
2: 네, 네, 네. <웃음> 이제 기독교 교육 얘긴데요 처음에는 MR이라고 하는 학교 갔어요. 그게 사실은 기독교 교육 성공이에요 마스터 of religion 세식교니까 그러니까 기독교교육 전공이죠. 원은. 근데 그게 미국에서는 BD 보다 밑에야, MDB 보다 밑에요. 2년만 하는 거예요. 여자들이 주로 기독교 교육 전공하기 위해서 나오는. 그데 마스터에 그래도 이쪽은 옛날에 BD라 그랬어요. 그래서 이제 는 MRI로 간 거죠. 나는. 갔는데 기독교교육 첫 시간인데 선생님의 제목이 성령과 기독교 교육이야. 성령론부터 신학적으로 설명을 하기 시작하더니 성령이 어떻게 기독교 교육의 과정하고 연결되는 거냐 이걸 이론적으로 풀어나가는데요 내가 다이해를 못하고도 그냥 뒤로 나가 자빠진 거예요 기독교 교육이 이렇게도 할수 있는 거구나 그 다음에 기독교 교육을 내가 결심을 하면서부터 미스닥터한테다가장문군에 편집을 보어요 기독교 교육을 내가 하기로 결정을 했는데 반복을 이러이런걸 들으면서 내가 기독교 교육의 미래에 대한 내가 조금 관점을 갖추기 시작했다. 아, 그랬더니 뭐이 미스터 너무 좋아하셨겠네요. 네. 아, 그래서 이제 기독교 교육을 이제 시작을 했는데 고맙게도 첫학기에 죽을 뻔했죠. 다섯 과목을 했어요. 뭔 모르고. 미국 아이들도 다섯 과목은 죽어요. 너무 리카어먼트가 많아서. 근데 뭔 모르고 한 거예요. 그러니까 하루에 3시간, 4시간밖에 못 쳤어요. 그러니까 토요일만 되면 커피 쏟고 그 날은 그냥 늦잠을 하자고, 주일날만 예배 나가고, 오후에도 공부를 하고, 미국 애들놀잖아요 그, 그걸 이제 메이크업을 한 거죠. 그, 고맙게도 한국 학생, 일본 학생 있더라고, 훌렁, 훌렁, 그냥 있더라고, 키가 여만한 가고 내가 유일한 학생이에요. 그때 당시에 미국 애들 이제 다, 250명. 근데 동양처럼 둘하고, 흑인도 하나도 없어요. 한 학기 끝나니까 미국 애인 거 저기, 한 학기가 끝나면은 성적을 발표를 합니다. 그래서 이거 학장 미스라고 해갖고, 딘슬 리스트가. 학장 문 앞에가 내림이딱 들어간 거예요. 그러 그러니까 공고를 하는 거예요. 그러니까 어, 평균 A- 이상의 우등생들 리스트를 만들어서 공고를 하는 거예요. 근데 그게 맨 나중에 은이 하나 들어가 있으니까 미국 놈들이 이게 누구냐그래저 <웃음> <웃음> 비싼 말을 <말은> 한국 놈이죠. <웃음> 그게 끝나고 나니까 학장이 부르더라고그 학장이 나한테 장학금을 대준 아예 학장이 너무 좋아가지고 어. 자기가 재정보선까지 섰지 않아요. 그렇죠. 한 학교 하고 나더니 날 부르더니 아 어, 아주 영어로 부르더라고 I'm happy for you. <웃음> 그래서 고맙다고 너무 고맙다고. 음. 그더니 너 그러지 말고 M R I를 하지 말고 음. T H M으로 바로 가래. 아, 이 그렇게 내가 할 자격이 없다 했더니 너 자격이 있대. 음. 그더니 내 기독교 교육 주임 교수가 T H M 디렉터였어요. 네. 그러니까 내 주임 교수를 부르더니 예 저기 T H M 기독교교육 전공 식생 어떠냐? 기독교 교육 중거수가 좋다고. 그래서 THM으로 한 학교 하고서는 그 학점을 다 가지고 THM으로 간 거예요. 와. 그래서 m b b 를 건너뛰고서요. 기독교 교육 전공을 했는데 한 말씀만 드리면은 띄우쿠가 아 나한테 참은인이도하지만은거기 남쪽 학교예요. 노스칼라라니까. 그때만 하더라도 그게 좀 점잖은 학교예요. 백인들, 그러니까 그 소위 말하는 미국의 전통적인 직금처럼 짬뽕이 아니에요. 그런데 거기에서 나한테 뭘바아주줬느냐 발아, 하면 그 위치라고 하는 교수가 샤턴 스미스라는 사람의 제자였는데 미국의 기독교 교육이 100년이란다면 자유주의 신학이 30년이에요. 19세기 말에서 1930년까지 40년이 자유주의 신학이에요. 그게 진보 학파라고 그래요. 그걸 빠르토 신학으로 뒤집어 놓은 사람이 샤턴 스미스야. 그, 그, 그 사람이 그걸 기독교 교육을 아이들 경험 중심으로가 아니라 말씀 중심으로 아니면 안 된다 라고 서 이걸 바꿔놓 사람이 살던스이스인데 그게 띡 교수예요 내가 갔을 때그 양반이 90세예요 어. 그러니까 그 양반의 제자가 내 선생님이에요 선생님한테서 이걸 다 들어갖고 나한테 전수를한 거야 내가 저기 튜터라는 걸 하잖아요 튜터 한 학기를 단둘이서 공부를 하는 게 있어서요 이 역사를 다 나한테 자리를 주더니 그걸 공부를 하라고 그래 사실 교육 신학이 그, 거기서 나온 책이에요. 내가 복을 많이 받았죠. 기독교 교육을 그러네요. 했는데 음. 사상적으로 정통 신학교를 간 거예요.
3: 꼭
0: 예. 개고 있는 거예요 그렇군요. 어,
2: 그래서 음. 거기에서 인연을 하고 난 다음에 음. 인연을 끝나고 나니까는 이제 마스터를 끝났는데 옛날엔 가드교 신학교고 장로교 신학교고 정식 학사 가 없었잖아요. 그렇죠. 다 신학교니까.
0: 예. 그러니까 학,
2: 학력 인정만 있었잖아요. 그래요. 그러니까 B T H가 없었어요, 내가. 띠인한테 들어갔더니 그렇게 하이이 양반이 한국한국으로 아, 돌아가기 전에 이왕 시작 내한김에 박사를 한번 하고 싶다고 그랬더니 너한국하고 뭐 싶냐 에서그랬에 사실은 에 어, 대학 캠퍼스 선교가
1: 좀나한테관심한다예예로가라서한래요예한국나한테
2: 아, 너무 한차다고 자기 에생이벌에리한국에이한에 한국에서 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 한서한국그서요그에서 한국에서 그래서 딘이 지쳐서서 이쪽에 합격이 된다에 졸업할 적에, 매살할 적에 박사학위가 이미 저기 저기 입학이 됐는데 그러니까 졸업하면서 이제 졸업하기 전에 인사를 들어갔더니 야너 캘리포니아로 가지 말고 여기서 듀크에서마다 PhD 하면 어떠냐 그래요. 선생님, 나는, 고향이 지금, 고향 떠난 지가 2년이 됐습니다. 그랬는데, 고향 좀 가까운 데로 가고 싶습니다. <웃음> <웃음> 그랬더병원이더니 깔끔 웃어. 아, 그러더니, 아, 알았다고. 그러더니, 아, 보내더라고. 그래서 이제, 벌크리로 간 거예요. 그래서, 예, 예. 그걸 갔는데, 그, 그러니까, 그 우리 선생님의 학장의 한 학기 제자야. 음, 그 저기에서 벌크리의 넬 네, 네. 교수가. 만났더니 네. 또 반갑다고 처음 만난 다음에. 아, 그러더니, 1년 동안을 공부를 했네요. 1년 동안 공부를 했는데, 아니, 난집사람하고3년 해줬잖아요. 그렇죠. 야 1년 지나고 나니까, 그러면, 뭐, 홈식 때문에 안 되겠더라고. 그래서 내가 1년이 지나고 나서, 벌클리에서 박사하기 때는, 그래도 이전, 그 벌클리는요, 듀크하고 좀 달라요. 이 서쪽은 좀 개방적이고, 좀더 자유스럽고, 에큐멘컬하고, 이쪽 듀크는 좀더 보수적이고, 좀더복음적이고 약간, 그러면서도 좀써든 액센트가 있고 네. 예, 예. 이쪽은 좀 개방적이고 짬퐁이고 그래요. 음. 이제 한 학기가 지난 다음에 선생님 내가 한 학기만 야, 1년만 한국에 돌아갔다가 다시 돌아오겠습니다. 했더니너왜 그러냐고 그래. 너 1년밖에 안, 안, 안 썼냐고. <웃음> 선생님하고 1년이지만 내가 듀쿠에서 2년 공부하는 동안 에 집하고 해제 익숙해 3년 동안 인데 선생님 거꾸로 선생님하고 사모님하고 3년 해도 있으면 그 되겠냐고 그랬 그랬더니 양반이 깜짝 놀랐더니 아, 그렇게, 그러냐고 그래. 예, 그래서 돌아가야 되더니, 돌아가지 않고서 방법이 뭐냐고 그래. 너, 내 마누라 데려오면 되지 않냐고 그래. 어. 아, 길니선생님아 내가 무슨 돈이 있냐고. 그랬더니, 돈이 얼마나 드리면 되냐고 그래. 아, 여비, 왕복 여비를 하, 해야만 나라에서 허락을 하는 거라 했더니, 아, 기다리라고 그래. <웃음> 아. 이 양반이 자기 친목사들한테 편지를 내고는한2세일 지나더니, 아, 한번날 부르더니요. 야, 여비가 됐다고. 그 다음에 뭐를 하냐고 그래요. 집사람이 사실은 초급대학만 했어요. 뭐라고 하죠? 옛날에 유학여육, 보육, 예, 보육대학. 예, 그러니까 유학 올수 있는 자격도 안 되고 이미 부인이라는 게 나오잖아요, 미국 대사관에.
3: 예,
2: 예. 아무리 유학을방법안 되고 당신이 스페이스 스튜던트로 총장이 초청을 하면 가능할 것 같다. 아 여기 여행사고 연락 해봤더니 그 길은 좀 가능할 것같다 그래요. 그래서 지금 교수들에게 얘기했더니 주 어, 교수가 총장한테 들어가서, <웃음> 어, 저기, 집사람을 스페셜으로 초대라, 저기, 저 초청을 한다고. 그렇게 하고, 여비고뭐고다 된다고. 다 해갖고, 너트 에서 보냈네요. 6개월 걸린 거예요. 여기서 6개월을. 어. 그래갖고는 집사람이 63년에, 어, 3년 만에 왔 거죠. 벌클리를애두 음. 아이를 네. 시골에다가 맡긴 거예요. 원장론에 <웃음>
0: 사모님이 그렇게 오셨기 때문에 계속 공부하실 수 있던 거 아니에요? 네. 네?
2: 아, 그래서 결국은, 아, 저기, 저, 인터럽이 됐는데, 음. 그래서 1년을 더 끝냈죠? 음. 소위 말하는 코속가 끝났죠? 그래서 이제, 아, 논문을 쓸수 있는 20시간 시험까지 합격이 된 거예요. 네. 아, 그런데 갑자기, 시카고에서 저, 편지가 나왔어요. 음. 시카고에서 전혀 하지 못하는 한인교에서 저, 저기, 저, 어, 연애 감독 밑에 있는 감사한테서 편지가 나온 거예요. 너 한인 교회에 좀목사로왔었느냐 음. 거기 이제 박사 논문을 쓰기 식사하니까 조금 이제 여유가 있는 그렇게 고 그, 그 기간이. 내가 어, 편지를 가지고서 집 사람한테다가 여보 한인 교회 소라 오러는데나 이거 빨리 논문 쓰고서 빨리 돌아가야지 한국으로 돌아가야지 어떡하냐 떻 그랬더니. 세방 사리를 나하고 해준 동안에 일곱 번을 한 거야. 어. <웃음> 그러더니, 집에, 저기, 미국에 와보니까는 아파트지만 책이 한천군 있잖아요. 음. 나그러 말, 여보, 당신 지금 돌아가면 세 방으로도 입착도 갖다 놓으세요. <웃음> <웃음> 그래서 아, 내가 지 사람한테다가 어, 얘기를 했더니 처음에 어등하다가 그래도 안 돼. 그리고서는 내가 시카고에다가요. 어, 못 갑니다. 난 공부 끝나고서 바로 한국 돌아가야 됩니다. 그랬다고 그랬더니, 그랬더니 재밌는게 시카고에서 목사관을 고쳐줄 테니 올냐. <웃음> 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 두 번인가를 그래도 못 갑니다. 했더니 본국을 올려줄 테니 올냐. 아, 그래도 못 갑니다. 그랬더니 세 번째가 미국에 한국에 있는 아이들 둘다 데려올 텐데 못 가느냐. 어, 어, 어. 아이, 아이고 있네. 세 번째 가져오니까요, 집사람이 미치더라고. 애들 애들 데려온다니까는. 아이고 그래갖고 한우수 없어서 집사람이마 맞으면 나 호소하더라고. 여보 한국 돌아가는 거는 언제라도 결정하면 되지만은 이거 지금 목회 경험도 당신 없고 대학에 돌아가봐야 제반 사리 안 올리는 미천도 없는 사람이 어떻게 돌아가냐. 그러까하거 경험도 쌓을 겸 조금 돈좀 벌어갖고 가자. 간곡히 부탁을 해요. 할수 없어서, 준 교수한테 처음으로 갔죠? 그 왔더니, 준 교수가 딱 하면 말이, 너, 내 경험으로 봐서는, 고소업구만 끝나고, 논문쓰로 나가다가, 목회 나간 사람 중에 PhD 끝난 사람 하나도 없다 그러더라고. <웃음> 그러니까, 너, 시카고 가거든, 어, 학위 포기하고 가라. 어, 그러더라고. 그, 그러니까 할수 없어서, 집사람한테 와갖고는, 야, 야, 저기, 저, 선생님이 이렇게 때문에 못하겠다. 시카고에서 연락했더니, 하여튼 간에, 뭐이 조건이, 내개인가가 네 달라왔어. 아, 할수 없어서 또 가지고 왔더니 마침 이 양반이 독일에 간 거예요, 지금 교수가. 음. 그, 그래, 할수 없어서 시카고에다가 증 교수하고 허락 안받고 가겠다 그랬죠. 그, 그래, 증 교수가 오셨어요. 내 미국 사람들이 그거 하나는 참 회외해. 음. 그, 그래, 내가 선생님 안 계신 동안에 이런 고민 때문에 결정했더니 너 잘했다 그러더라고. 네. 너 잘했다. 그 대신에 약속을 하나 해라. 너 2년 동안 가서 목회하다가 논문에 수록적 구조가 안 나오거든. 무조건 돌아와라. 내가 그때 장학금 만들어서 야, 다시 줄 테니까 너 논문 끝나고 한국 돌아가라. 그 약속을 한 거예요. 갔다가 왠걸이가 갔더니 교회가 분열된 교회예요. 깨졌는데 그거 세우느라고 1년 걸렸어요. 그러니까 논문이 손도 못된 거죠. 2년이 지나면서 좀 이제 밤에 새벽 4시까지 논문을 쓰는 동안에 주임 교수가 뉴욕 들렸다가 시카고 들리는 있으면 나한테 미리 전화를 해갖고 는 야, 내가 시카고 식하고 시카고 들리는데 공항에 한두 시간 있으니 너 나와라 아, 그래갖고 나와서 너 논문 준비하는 거 리포트해라 공항에 쭉 전화갖고 <웃음> <웃음> 그래갖고는 아, 그 양반이 논문을 이렇게 도와줬어요 대단한 지농이었어요
1: 참 놀라운 일이에요
2: <웃음> <웃음> 내가 많은 사랑을 받았죠
1: 이제 네. 1년 <웃음> 만에 주유가신 후 감리교 신학대학에서 교수로 7년을 재직하셨는데 감리교 신학대학 시절을 말씀해 주시죠. 네.
2: 그때가 이 한참 한업 산업화가 시작되는 68년이니까 네. 그때 귀국은 그게 쉽진 않았어요. 한학 교회가 그때 한한 150명으로 올라가서서요. 네. 한 20명밖에 안 남았던데 아예가 아 어. 한국으로 돌아간다 했더니 어떤 미국에서 애가 둘이 생겼네요. 네. 그러니까는 네 아이가 한국에서 돌아오고 뇌가 생겼으니. 뭐들가다 미쳤다고 그래요. 교회 너 지금 뭐 담임 목사하고 여기 잘되고 있고 뭐 대학에 나가서 가라치지 못하러 한국 돌아가냐고 그래. 다 들어오지 못해서 죽으려고 그러는데 예, 교인들한테 그랬죠. 하천은 약속이지만 내가 사실은 미국에 와서 많은 신세를 지었는데 미국 사람들한테서 그 사람들이 내가 이뻐서 죽겠느냐 이렇게 살아 죽겠느냐 예, 하나님과의 약속이 있거든 내가 돌아가야 된 거다. 뭐 내가 애국자가 돼서 아니라 어, 뭐 조금이라도 한국에 돌아가서 내가 도움이 될수 있다면 공부한 거좀 나누고 싶다. 그래서 돌아가야 된다. 그랬더니 뭐 집사람 봤는데 애들 다 봤는데 교회 다 봤는데 다봤는나혼자서 네. 한국 돌아가는 거 알잖아요. 그렇죠. 여기 딱 감시를 돌아왔더니 한달 봉급이 살한가마예요살한가마 먹고 하니까 아무것도 없는 거예요. 그러니까는 어떻게 해요. 애들은 내다 데리고 나왔는데 아 다행히 그때 그래도 좀 뭐랄까요. 선배님들이 문동안, 김영태, 주선해, 이분들이 활동을 하고 있는데도 조금 기독교 유육의 리더십들이 좀 많이 필요한 때예요 그때 아주 붐이 일어날 때인데. 갑자기 저, 감춘에서 뭐 교수로 하나 왔다 그러니까는 여기서 계속 부르기 시작하더라고. 하여튼 간에 강연도 즐겼지만은 생활비가 없어서 뛰어다녔어요. 생활비를 벌어야만, 하고 원고 쓰고. 학교에서 받은 방급이라는건 쌓아가니까 그건 어는 거고, 그래서고는몇 년을 때온 거예요 많이 힘이 들었는데 그럼에도 불구하고 좀 소명감을 가지고 왔기 때문에 1년 뒤에 기독교 교육연구소를 만들었어요 그때 기독교 연구소를 만들었던 목적이 사실은 교회 학교 살리고 싶어서 그래서 아무래도 감기니까 경인 지역에 15개 회하고 3년 동안 실험을 했습니다 그때부터 교사 훈련을 하고 커리큘럼 만들고, 음. 그리고서 많은 지금도 보고서가 여도 있어요. 음. <웃음> 그렇게 하고 성교 어, 대학원이라는 걸 만들어서요. 네. 그래서 목회자 재교육을 그때 무인가지만은 교단 인정이라고 해가지고 음. 어, 어쨌든 어, 저기서 뭐, m d b 는 아니고 m l 를 줬어요. 네. 그래서 어, 감리교 많은 중견 목사 감병원그다 음. 성교 네. 대학원 출신들이에요. 옛날에 학위가 없었으니까. 음. 그래서 그냥 교단 인정으로 음. 불법이지만 했죠. 음 네. 그래서 거기에 내가 초대, 에, 저기에 경서장을 했어요. 네. 그리고 그거를 했고, 학생, 학생 센터라는 걸 했습니다. 학생 스튜디오 센터. 그래서 고등학생들 선교를좀 했고요. 음. 그러면서 이제 에, 책을 좀 쓰고, 통신 학생들 가는데, 지금의 감독회장 된그 친구도 그렇고, 어, 임시 감독회장 진압을 했던 친구들 다, 다 제자들이에요. 어, 현재 지금 감리 지금 리더들이 다 지금 감신 제자들인데, 조금 잘하시면 좋겠어요 좀더 잘하길 잘 바라고 있고 기도하고 있는데 어, 제발 좀 정치 좀 이전 안 하고 정말 교회 살리는 운동 좀 하면 좋겠어요
0: 삼신에 계시다가 이제 정동교회를 가신 거예요? 네 네. 예, 응. 정동교회 가셔서 4년 동안 가서 네또 4년 반을 그, 했는데 예, 새롭게 응. 하셨잖아요 응. 응. 응.
2: 네그 사실은 뭐제 생에 있어서 뭐 많이 허물이 많은 사람인데 이렇게, 이렇게 지금 뒤돌아보니까 어떻게 보면 조금 드라마틱한 내가좀 네. 있었네요. 내, 내 힘이 아니고, 네, 하나님의, 하나님의 힘이었는데, 41살 때, 네. 전독교에서 담임 목사를 결정을 했었어요. 그때가 바로 잘하시는 대로 감독교가 둘로 잘라진, 음, 음. 74년에. 보통하고 예. 갱신이 갈라진, 네. 아, 그런 상황, 그때, 그러니까, 정동교회에서 후임 목사 부임 부목사인데 후임 목사를 결정을 했었죠. 네. 한영선 목사님이라고 네. 나가시는 걸전제로 하고서 이제 내가 들어가는 걸 했는데 음. 그과정에좀비극배여 있었어요. 근데 어쨌든 정동교회가 나를 불렀다라는 거는 어, 그 정동교회서 놀란 일이고 나를 놀란 거고 다감교가 놀란 거죠. 만한 살짜리를 는목사로이니까 그렇죠. 그래서 사실은 들어갈 마음이 없었어요. 원체 원체 까다로운 교회인 거 내가 알고요. 그래서 사실은 정식으로 그쪽에서 요청 왔다가 담임, 그 저기 한윤수 목사님이랑 인사위원들이 나오라고 가서 나가서 바꾸는 감시를 빨리 사표를 내고 한달 안에 이부임을 하라고 하더라고요. 아, 석 달을 달라고 그렇게 빨리 정리 못 한다고. 했더니 아, 왜 이렇게 정리할 게 많냐고 그래. 막 강연하더라고요. 알았다고. 그날 돌아와 갖고 사표를 뻘사어 돌아오자마자 그러니까 정식으로 어 저기 저 부임 요청을 받고 난 날로 사표 를버렸어요담임 네. 목사님하고 인사위원장한테. 가고난 어, 잊어버린 거죠. 안가려고아그 다음에 이 양반들이 프라이드가 꺾인 거야. 아. 정동교회가 어떤 교회인데. <웃음> 마흔한 살짜리, 옆기도안 맞는 게 까분다고 해갖고, 내가 저기, 저, 만한 살 때, 정동교육 목사를 이제 초청을 받았는데, 거절을 했어요. 그랬더니, 아, 그냥, 금방 졌다고. 아, 그래도 인사위원이 열한 명인데, 둘씩이 둘 작아갖고, 그감신내 연구실에 하여튼 간에 일주일에 교대로 오는데요. 난 강의 들어야 될 텐데, 두 양반이 안 좋갖고, 매, 매주마다 바뀌는 거예요. 와, 그럼 왜못들어오느냐고터 시작하는데, 서른 세 번을 만난 거예요.
1: Yo.
2: 33번을 찾아왔어요, 그 양반들이. 나중엔 정말 들어가는 마음이 없더라고요. 아이고, 이런 경우에 내가 왜 들어가야 되냐. 거의 강요를 해요. 자꾸만 강요를 해 그러다가 1974년에 어, 둘로 갈라졌어요. 총그저 저, 저, 저 정치 때문에 법통파하고 근데 그 감독, 감독된 사람 김창희 감독이 정독교의 부목 출신이에요. 네. 아, 딱 10월달이 그렇게 되는데 이 양반들이 1 1월에 왔어요 또 정동교회에서 정한댁에서서 마지막에는 장로님들 불가능한 걸 알면서 정동교회가 만일을 위해서 다시 합하는 것을 계기로 해갖고 저 교회가 중립을 선언하면 내가 가겠습니다 그래. 불가능한 걸 알면서 아이 양반들이 깜짝
0: 정동교회는 어느 파에 속했습니까
2: 사실 법통이 가 법통에 법통이 응. 응. 가죠 근데 내가 중립을 선언 하면, 당신 갱신으로 가라는 건 말이 안 되는 거고, 그 그러니까 중립을 선언하면 가겠습니다. 야, 근 깜짝 놀라네한달 뒤에 중립을 선언하는 거예요. <웃음> 그 정도교회가, 아이고, 그러니까 나중에 들어가 봤더니, 목사님, 목사님 문제가 아니고, 이게 그냥 이렇게 다운다운 돼갖고 밑으로까지 내려갔더니, 300명으로 떨어졌어요. 제일 힘든 게 설교였어요. 설교가 뭐, 서울대학 총장 연기금 한 사람, 두 사람, 뭐, 국회의원, 맨, 뭐, 이런 인디언 취부들만이나. <웃음> 아이고, 그런데, 한, 3개월을 지나고 났더니, 밤예배, 낮에는 한 300명 모았는데 밤예배는 20명이에요. 장로님은한 분도 안 나오세요. <웃음> 나 고동네 그 나오는 20명. 75년 2월달이었는데, 안 되게 서서 신방을, 속회신방을 다니다가 찔러봤죠. 성경 공부가 가능성이 나이가 내가 사실 성서연구 준비됐던 거 아니에요. 전혀, 전혀, 그냥, 성경 내가 개인적으로만 읽었지, 내가 가르친 경험이 없잖아요. 보니까는 성경 통독을 한 역사가 없어요. 이 양반들이. 아, 영적인 문맹이구나 이걸 내가 캐치한 거예요. 그리고서 서서히 열을 만들어가지고 수요일날 당신이들라고열 장씩만 읽고 오십시오. 내가 한 시간 동안 한번 강의를 한번 해보겠습니다. 나도 준비해가지고. 그래서 시작한 게 수요 성소연구예요. 사실은 목사님, 난 다른 것보다도 거기에서부터 내가 변했어요.
0: 네, 성소연구 하시면서.
2: 내가, 음. 내가, 내가 변했어요.
0: 그리고
2: 네. 예. 거기서부터 교인들이 나하고 성경을 가지고 내가 가지고 있는 것을 아, 성경을 풀어나가면서 내 해석도 들어갈 거 아니에요. 예. 거기서부터 교류가 생기기 시작하더라고 사실 거기서부터 신앙의 씨가 좀 생기더라고요. 교회 건축이고, 그거 뭐, 저기에서 프로그램은 그러니까 다 2차적인 거고, 음. 성경 공부에서부터 이게, 아, 변화되기 시작하는 거예요
0: 결국 거기서부터
2: 발전해서 신신학대학원 진학. 까지오신거 아니에요? <웃음> 목사님이 도와주신 거예요. 목사님이 제일 많이 도와주신 예 <웃음> 예. 그, 아까
0: 분열 얘기하셨는데, 가 하나로 묶는 중재 역할을 하셨다는 얘기를 제가 들었는데, 예. 예. 그때 얘기를 좀, 기화로. <웃음> 네.
2: 그거 지금 어느 역사에도 안 나와 있어요. 그렇죠. 어떻게 되냐 하면 1978년인데 74년에 분열이 됐으니까 4년 총회가 오는 거 아니에요. 네. 4년 총회니까. 그런데 사실은 박봉배 박사는 법통이고 이계 지금 사는 갱신이에요. 네. 그 양반들이 아, 저기 저그 디민 프로그램을 하는고 에모리를 그 가기 전까지는 양쪽에서 무슨 뭐 학동 얘기가 조금씩 있었나 봐. 근데 이게, 둘이가 다 애머리로 가는 바람에, 이게 공중에 떠버렸어. 청교구 총무를 하고 있던 김준영 목사라는 사람이 제 선배인데, 함으로 전화를 왔어요. 설교하러 들어가기 전에. 을박사! 예. 당신이 정동교에 있는 게왜 있는지 알아. 그래요 왜요? 이거 감리가 합동시키라고 있는 거야. 예 예. 지금 당신이 중립이기 때문에 유일하게 이걸 매개할 수 있대. 아, 아, 아닙니다. 난 아닙니다. 주소 잘못 짚었습니다. 단데 가서 물어 주십시오. 이래 거절해버렸요 아, 세 번인가, 네 번을 절하는. 그런데 이때 당신이 이걸 안 났으면 어떡하냐. 아이고, 나중에는. 마침 근데 김용우 장관하고 국방부 장관 하더니가. 정도 그게 권사였어요. 그야말로 이와임씨의 이사장이야. 할수 없어서 이사장 씨를 좀 빌리라 그랬죠. 쓰라고 그더라고 건방지게 내가 김창기 감독하고 이짝 법통에 있던 조피드 목사라는 분이 총회장이었어요. 그두 양반을 불렀다고. 마흔 7살짜리 목사가 60대가 <웃음> 교단장이라는 양반들을 불렀 거예요. 그 그러니까 양반들도 좀 건방지다고 생각을 했겠지 뒤에는 두 사람 증인을 세웠어요. 음. 이상하셔씨야맨 처음에 딱 왔는데요. 둘이 가 인사도 안 해요. 악수도 안 하고. 살기가 뚱뚱해. 그러니까 오늘 오신 거는 어떻게 해서라도 금년에 다시 좀 결합이 되어야 되지 않겠느냐 그래서 지금 외람되게 생각은 했겠지만은 여러 사람들이 내가 지금 교회 중립 중립 정동교회 중립에서 있기 때문에 한번 하라고 그래서 할수 없이 나왔다고 나도 그랬죠. 아~ 그랬더니 양반들 얼굴이 뭐 굳어져갖고 그래. 아~ 이제 합동을 다시 재결합을 위해서 좀 말씀을 좀 나누고 싶다고 그랬더니 아~ 그 다음부터 말이 나오기 시작하는데 석대을 하는 거야 저저너 때문에 뭐, 뭐 설전이 한 시간 동안 서로가 욕을 하고 나갔는데요 정신이 다쏟아놔 그래서 마지막에는 내가 두 시간쯤 지난 다음에 합동하실 겁니까 안 하실 겁니까 내가 그랬지 그때 아, 맞아 저쪽 때문에 안 나갔대 저쪽 때문에 아 그럴 수냐고두 시간 동안 말씀 나들어 보니까 다 맞는 말씀인데 합동은 안 되겠네요 어, 그러면 합동은 없는 걸로 할 텐데. 내가 이렇게 얘기했죠. 한 가지만 말씀드리겠습니다. 오늘 이, 이, 이 자리가 여기 증인이 둘서 있습니다만 이게 최후의 자리인데 감독교가 영구히 분열되는 역사적인 책임이 두 분에게 있다는 것만은 내가 기록으로 남기겠습니다. 와. <웃음> 아 얼굴이 사파라게 말려야지 내가 별로 뭐 이렇게도 말 안하고 서로 얘기하다가 마지막엔, 마지막에 책임은 두 분에게 있다는 걸 역사적으로 남기겠습니다. 아, 그랬더니 이 양반이, 아, 그, 그런 건 아니라고 하더라고. 아, 합동 안 하려는 건 아니라고. 아, 그러길래. 그러시면 두 어른이 합동할 마음은 계시냐고. 마음은 있다고. 마치 뭐 이렇게 두 시간 뒤에. 그러시면 원칙만 합의하십시오. 나머지 세분적인 거는 위원회에다가 맡기십시오. 교단장 두 분이 합동하기로 합의했다는 것만 여기다가 사인하십시오. 사인하더라고. 그래서 위원회가 넘어간 거예요. 아 합동하기로 했는데 위원회가 나오더니 또아저내정도게한 있을 텐데 전화가 왔어요. 이총례하는 장소가 법통이부또 갱신해서 안 가갔대. 갱신에서 갱신 자리로 가면 또 합동이 안 가갔대. 장소, 장소를 날들어좀 찾아달래요. 하소서 배화역을 갔어요. 배화 같은 전수진 교장이라는 분이. 그양반들로 얘기했더니 이 양반이 여고에서 어떻게 해요? 총무처장 분이. 제일 문제가 뭐냐. 화장실이 문제돼요. 남자 화장실이 없대요. 그러니까 중학교에서 선생 교장을 했더니, 간이 화장실을 만들어서라도 하십시오. 그러더라고. 그래서 배화협부에서 했어요. 그래서 합동이 된 됩니다. 합동총회를 하셨고. 그래갖고 그때부터 감독 다원제가 나온 거예요. 지금 네. 문제가 있는 거. 네. <웃음> 감독이 하나 됐는데, 연애마다 감독 듣는 걸 그때 분산시키자고.
0: 알지 못하는 사람을 위해서 이 법통과 갱신이 분열된 뭐 간단히 얘기하면 준비한 예, 예, 원인이 예, 뭐였습니까? 예.
2: 역사적으로 음. 내가 아는 범위 내에서는 어, 일정 말기에 예. 정, 정천수 감독이라는 예, 사람이 예, 예. 거기에 동조한 그룹이 복후파예요 예. 그 총회가 수표교회에서 있었어요 그리고 그걸 반대했던 사람들이 되게 이북파예요 음, 이북파. 재건파예요 그 사람들은 되게 동대문교회를 좀쓴것같이 음, 음. 뿌리가 결국은 남한과 북한에, 그리고서 이거를 나중에 와서는 성화파, 성화신학교가 있어서 평양계통을 성화파, 북쪽을, 남한을, 어, 법통, 아니, 죠 호음파. 네, 그래서, 저, 저기, 저, 성화파하고, 어, 호음파가 있었던 거예요. 그게 총회의 총회 대표를 매수하는데 이게 작용한 거죠. 그래서 법통파라는 거는 주로, 그러니까 그게 뭐라고 했 주로 계보? 남쪽이고 북쪽하고 이렇게 갈라졌죠.
0: 지금은 그런 계보들이다 이제 학교 개보로 학교 개보로. 아, 아, 네. <웃음> 네.
1: 네, 19년 그, 9월부터 그, 19년 동안 연세대학교 교목실장도 겸해서 네. 대학교의 그 목사로 사역하셨습니다. 또 신과대학장도 역임하셨습니다. 그 기간 동안 여러 권의 책을 저술하시고 또 TBC 성서 연구라는 총체 교재도 제작하셨습니다. 거의 20년 동안 연세대 재직하시면서 가장 보람된 일, 가장 또 아쉬운 점이 무엇인지 말씀해 주시고요. 네.
3: 네.
2: 예, 연세대학교는 어 저게 분이 넘치는 분에 넘치는 그런 좋은 학교였어요. 그 뿐이 아니라 기독교 대학이면서도 어느 대학보다도 학문적 수월성 그리고 학문적 자유 네. 이게 보장된 학교예요 아주 좋은 학교예요 네. 그런 의미에서 아, 우리 한국교회가 이 연세대학교를 하나의 대학으로 보지는 말고 하나의 말할까 지성의 기독교 지성의 상징으로 계속 좀 아, 말하자면 살려내야 되는 이제 그런 책임이 있는 거죠
0: 음. 그러감리교그 그러니까 정동교회에 계시다가 연세대학으로 가신 거 아니에요
2: 네정동교회의 음. 아, 사실은 건축을 한참 하고 있던 77년에 음. 에, 반피득 박사 아닙이라는 분이 현 네. 교사가 기독교 교육학 교수 자리를 어, 그만두고 이제 인, 은퇴를 어, 1년인가 납해서 듣는데 나는 연세대학하고는 인연이 없는 사람이에요. 음. 연세대학 출신도 아니고. 다만 있었다면 감신에 있을 적에 연신 연신원에 진교수로 4년을 나갔었어요. 파선 아, 교수로. 그거밖에는 인연이 없는데 어쨌든. 감사하게도 그 연세대학교 한태동 교수님하고 문상윤 선생님이 어떻게 그냥 좀 전차를 좀, 좀 봐가지고 어, 정동교회 찾아오셨어요. 그러면 같이 저녁을 한번 하자고 그래가지고 갔더니 저녁을 하다가 연세대학에 교수로올수 없느냐고 내 대답이 언젠가는 내가 정동교회는 5년만 목회하고선 떠나기로 내가 하고서 목회 시작한 사람이니까 어딜 가든지 학교로 돌아가긴 돌아가야죠. 근데 연세대학은 내가 자격이 없는 사람입니다. 그랬더니 아니라고 자기네가 좀 교수를 좀데오고 싶다고 그래요. 너무 감사하다고. 근데 하나 문제가 지금 건축이 지금 시작이 된 입장인데 이거 끝을 내야지 이걸 내가 도, 도중에 버리고 갈 수는 없는 상황이라고. 언제 끝나냐고 그래요. 78년 마지막에 끝난다고 했더니 그때까지 기다리갔다고 그래요. 아, 그래서 아, 이거 너무 감사하다고. 응. 그러다가는 이제 70, 7년이 넘어갔죠. 78년에 가을 학기가 되니까, 78년에 이제 9년 말이니까, 이제 내년 79년도 3월에 부임을 해야 되잖아요. 교수 뽑는데, 이제 이력서를 보내라고 하더라고요. 이력서를 보낸 거예요. 그 후에 이제 절차가 진행이 돼갖고 총장 내서부터 이제 이사회까지 올라가갖고는 이사회에서 마지막 결정을 하는데, 신멍조 장로 이와 요고에, 어, 이사장이 정동교회 원로장이면서 연세대학교 이사였어요. 근데 이 양반이 <웃음> 이사회 들어가 봤더니 자기네 담임목사 이름이 올라와있거든 <웃음> 깜짝 놀래갖고 내가 누가 그도로 은어를 못한 거니까. 그렇죠. 아, 그러니까 이 양반이 너무 놀래갖고는 1979년 저기 1월 달인가에 이사회가 끝나자마자 예배와 가고는 메모를 돌리겠어요. 본사들한테나 어, 은목사가 연세대학교로 갔다 아 갑자기 교회에다가 내가 의논도 못하고서 소문이 퍼져 장로들이 뿌리 만만큼나가요 난리가 났어요 건축도 안 끝났는데 무슨 소리냐고 아 그래갖고는 내가 아주 혼따을 났습니다 근데 건축이 언제 끝나냐면 79년 4월달에 끝났어요 부관설때 네. 그때 봉헌을 했어요 네. 아무래도 건축이 제시간에 못 끝나잖아요 그렇죠
3: 그랬더니 네.
2: 양반들이 아 장로님들이 대표가 나와갖고는 아, 세 사람이 가고 네 사람이 와갖고는, 그냥 토요일 날 설교 준비해야 되는데 와갖고는, 뭐, 그냥 가지도 않고는 몇, 몇 시간 동안 앉아갖고는, 아, 뭐, 어떻게, 어떻게 그런 결정을 하냐고. 할수 없어서 연세대학에다가 아, 부임을, 그러면 한 학기만 연기해 주십시오. 연세대학은 결정을 하고, 부임을 아, 79년 9월로하는 걸로. 양해를 구하고서, 그다음에는 정동교회를 아, 마지막으로 이제 4월달에 봉헌을 하고는 8월달에, 7월 말에 이제 사임을 했죠. 한국에서 이제 는데정독교회로서는뭐 저로서는 4년 반 5년 약속을 했고 6개월 모자라는 4년 반에 떠난 거예요 사실은 어, 전 부임하자마자 5년 만에 떠나겠다고 했다고 약속을 하고서 한 거예요 그러니까 정독교에서 할 말이 없는 거지 그런데 어, 잘 떠났어요 내가 왜냐하면 어, 정독교는 회뭐 목사님들 이건 죄송한 얘기입니다만 어떻든 나로서는 하나님의 은혜로 특수한 공부를 했잖아요. 그렇지. 그러니까 이 공부했던 이 지식은 남이 쉽게 못 가지잖아요. 그냥 그거 좀 나눠줘야 되는데, 아, 내가 아무래도 이거는 학자로서 아, 저기서 좀, 좀 들어가야 되겠다라는 게내 지금 침념이었고요. 그래 이제 돌아갔는데, 처음에 딱 연세대학 들어가니까요. 담임 목사로 한 4년 반을 그렇게 정신을 살다가, 딱, 연구실에 들어가서 앉아있으니까, <웃음> 온종일 전화 하나 안 오는 거예요. <웃음> <웃음> 참 이상하대요. 네. 어, 아, 이거 내가 이전 여기 학교 오기로왔는데 이전 소외됐나 보다. 어, 이전 세상이 다나 버렸나 보다. <웃음> 네. <웃음> 네, 그, 그, 그러니까 그때 연습을 해야 되더라고. 음. 내가 쉼에 대한, 어, 내가 연습을 하는 거를, 내가 그때 배우기 시작한 거예요. 아, 어, 내가, 내가 인터벌을, 인터벌을 배울 수 있어야 되는 거다. 음. 그때의 앉아서 내가 맥을 잡기 위해서 번역을 하나 했어요. 책을 아, 그냥 그건 그냥 장난삼아서 의식화와 학교, 비사화회와 그냥 그걸 수도를 세는데그 내가 이 한문에 이거 맥을 잡기 위해서 이 거고, 그러다가 1 년이 지나고 나니까 교무 시장을 맡게 됐어요. 그래서 내가 거절을 했었죠. 왜냐하면 여기뭐 많은 사람들이 있는데, 내가 오자마자 교무실장을 아, 그랬더니그안수희 총장이 아, 내가 좀 옛날에 아는 사람이에요. 시카고에서도 아는 사람이에요. 노세워스던 대학입니다. 아, 그러더니 아, 예. 목사님이 좀 도와주세요. 예. 할수 없어서 이제 신과대학 교수 있으면서 이제 교무실장을 했는데, 교무실장 하는 동안 안에 참 많이 어렵다. 아, 내가 사실은 학원 선교를 내가 전공했잖아요. 근데 대학을 이렇게 막상 교무실장을 하면서 얘기하면서 제일 큰 문제가 교수예요. 어느 대학이든지 간에 교수가 제일 키예요. 그러니까 교수가 기독교인만 가지고도 안 되고 학문만 가지고도 안 돼요. 학문의 우수성을 가지면서 그 안에 얼마만큼 기독교적인 관점을 가지고서 학문을 대하느냐. 이게 중요한 건데 대개가 보면 학문 따로 기독교 따로 해요. 근데 연세대학은 그래도 이 가능성이 있다고 보는게 그래도 기독교인 어, 학자들이 꽤 있더라고. 그 사람들을 중심으로 하는 바이블 스터디를 하나 했어요 거기서 꽤 괜찮았었어요. 괜찮, 괜찮기 괜 사과하고. 교수들 간에 한 달에 한 번씩 신학, 신학 좌담회를 했어요. 창조를 가지고도 하고. 그래서 교수들끼리 들어가면서. 재미있었고요. 체풀은 뭐 점점, 점점 나빠져서 실험 체풀을 하는데 나는 그 의미가 없다고 봤어요. 실험 체풀이라는 그건 애들한테 귓맛이라 좋게 하는 거 지금 별 의미가 없고. 가장 중요한 게 기독교인 교수들이 많이 나오면 기독교인 교수들을 중심으로 하는 서클 운동이 중요한 거예요. 바보 스토리 같은 거예요. 근데 그런 교수들을 찾기가 힘들어요. 하고 연세대학에서의 내 조금은 공헌이 있었다면 대학교였어요. 아 어, 어, 그때 공동 목회를 했는데 이게 좀 목사랑 아, 한 700명이 모이더라고요. 근데 에, 좀 그때 내가 그 700명 모인 게 중요한 게 아니라 그 700명을 가지고 어떻게 미션으로 돌수있겠느냐아 우리가 대학교이지만은 어, 젊은 사람들이 모여서 예배드리는 것만 아니라 이것이 어떻게 미션으로 이어질 수 있느냐. 그 중에 하나가 성공을 못했어요. 그게는, 조금많 했는데, 그 연세대학안애들요그 지방에서 올라온 아이들이, 그 하숙을 못하는 아이들. 가난해가지고. 그러니까 등록금만 겨우 하고, 모든 짐을 백에다가 짓고서 도서관에 살다가, 밤에는 가갖고 야간하는 그 도서관 있죠? 밤에는, 밤에 밤새는 거기 가서 밤을 새요. 그리고 아침에 전기 난로 하나해가 라면 하나 끓여 먹고 온재산가지고사 학교 오는 아이들이 수십 명이에요. 그걸 대학 교회가 나서서 그걸 한번 리서치해 를 봐서 교목시하고 40명이나. 그그 숨어 있는 아이들이에요. 그래서 학생처에다가 얘기를 했더니 그 아이들한테 나머지는 그 연세대학교 뒷산에 배목 아니고 저산 나무 고목 자르는 거. 어, 그 일감을 만들어 갖고 아이들한테 고목 잘내가끔 돈을 좀 줬어요. 나머지 아이들한테는 아, 연세대학교 교회가 새 빵을 한세 갠가를 빌렸어요. 전세 방을 교회가 사가지고 전세 방을 무료로 주는 거예요. 부하식 하숙을 해라. 그래서 여섯 아이가 저들끼리 방 그냥 자취하는 거예요. 그러니까 잠잘 때가 있고 공부할 때가 있으니까 아이들이 변하는데요. 애들이 재밌는 일이나더라고 아이들이 언제 교회 나오느냐고 얘기하려고 기다리고 있는 거예요. <웃음> 근데 교목실이고 대학교에서 방어도 줬다고 교회 나오는 얘기를 한 번도 안 했거든. 음. 끝나고 나면서 졸업하면서 이놈들이 인사를 오르는 거예요. 이걸도 모르죠 어느 분. 목사님, 저희들이 기독교가 이런 줄 몰랐습니다. 그러더라고요. 무슨 얘기냐 그랬더니 아, 이렇게 방어를 어 주니까 꼭 꼬다리가 붙을 줄 알았는데 아, 3년 동안 아무 말도 없는 거 보고서 우리가 졸업하고 나간다면 꼭 교회 나가겠습니다. 그리고 나가더라. 그런 아이들이 한 10여 명 있었어요. 작지만은 그런 가능성들을 좀 대학교에 가좀 찾았어요. 근데 지금은 계속 못 하는 것 같아요. 네, 거기서 이제 학장을 하면서 이제 군복 시스템을 내가 좀 도입을 했어요. 연세대학은 교파신학교 아니라고 군복을 못 보내더라고. 그렇데 그걸 내가 야, 마침 국방부 장관을 마침 아는 사람이 돼갖고 정식으로 성자박사랑 어, 달려들어서 무슨 소리냐. 각 교단에 가서 안수 받고서는 여기서 학생들도 시험치게 해라. 연세대학교 학생들도 머리가 떨어지지 않는데 왜 귀열 안 주는 거냐 그래서 지금 군목으로 많이 가요 아 그래요? 그래갖고 그래 목회하고 어. 연세대학교 신과대학 그러면 목회하고 관계없는 아이들인데 음. 거기에 군목을 가면서 목회하고 연결이 되기 시작했어요 네. 거기 조금만 공원이라면 공원이라고 음. 네. 아,
0: 학장, 학장으로 학장 계시면서 네, 그 일을 하셨군요
1: 1 9 9 9년 정년 퇴직하신 다음에 실천 대학, 대학원을 창립하시고 경기도 이천에 4만평의 부지를 매입하시고 건축한 다음에 2005년 개교하는 쾌거를 이루셨습니다. 이 학교를 설립하시게 된 동기가 무엇이고 그동안 많은 인재들을 양육해 오셨는데 교육 방침이 무엇이고 지금까지 보람은 무엇이었는지 제가 오늘 처음 와서 (웃음) 보니까 시설도 너무나 잘돼 있고 특별히 한국교회가 지금 목사 재교육이 가장 큰 문제인데 네? 네. 이 일을 담당하는 것이 참 어, 좋지 않을까 이런 생각도 해봤습니다.
2: 아, 아까 우리 윤 목사님이 서두에 말씀 가운데 거의 불가능한 <웃음> 네. <웃음> 이거는 누구도 가능하거라고는 생각은 안 했었어요. 네. 네. 지금도 그래요. 지금도 돌아가 보면 이건 지금 기적이지. 이거은 네. 목사도 누구도 아니에요. 네. 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 정말 정말 아, 저, 저분의 손길이라고 봐야 되겠죠. 아, 시작은 아, 간단했어요. 1999년, 1992년에 9 9 9년1 신과대학 학장 임기를 끝내고 안식년 6개월을 덴버라는 데 갔었는데요. 그때 알리프라고 하는 신학교에 교환교수로 잠깐 한 6개월 갔는데 간 목적은 책 쓰려고 갔었어요. 근데 마치 총장을 좀잘 아는 사람이라 가지고 가끔 한 도서, 너번 점심을 하는 동안 안에 미국교의 얘기하고 신학교의 얘기를. 그 학교의 커리큘럼이나 미국 신학교의 캐큘클럼이 똑같습니다만, 성서신학 역사신학, 조지신학, 실터신학. 그고 감옥을 만드는데 특별히 그 학교는 이슬람 사제가 있었어요. 네. 불교 사, 불교, 저기, 저 사제가 있었어 네. 교수가. 다 좋은데, 이걸 소위 정교신학이라 그래요. 하바드나 이제 그런 경향으로 가면. 왜 이렇게 하냐 그랬죠. 그랬더니 경향이 그렇대요. 그러면, 당신 애들이 교회로부터 헌금을 받고, 학생들로부터 목회자 양성을 하는 건데, 이런 식으로 종교의 대화가 중심이 된다면, 앞으로 기독교의 독특성은 도어디다 두는 거냐? 양반이 다압러갔다 하더라. 아주. 예, 교수들이 흐름이 그렇대. 졸업생들을, 그게, 신학교 졸업생들을 맨 만나대. 자기가 졸업할 인데 비판을 대단한. 여기 졸업했지만은, 여기서 목회에 대한 거는 하나도 못 빼고 나왔다는 얘기. 그렇게 아름다운 캠퍼스에서 6개월 지나는 동안 안에 학생들은 점점 점점 미국에서 줄어들어가고 교인 점점 점점 쭉있었는데 너무 아까운 거예요. 이제 집사람하고 지나가다가 여보 한국에 연만한 조그만한 신학교 하나 있으면 참 좋겠다. 목사 재교육 하나 하면 산보라면 산책을 하면서 그 얘기를 했다고. 그런데 나는요 하나님이 열심으로 기도하는 것만 들으시는 게 아니고. <웃음> <웃음> 소곤소곤한, 맞아요. 들으신 거예요. 그런데 음. 저도 돈이 없고, 뭐 땅에, 땅에 한 평이 있는 것도 아니에요. 돌아와서는 이제 신학적 교회을 하고, 실천적 교회로 이제 책을 쓰기 시작하는 거죠. 은퇴기념으로 사실 그걸 쓰기 시작했는데, 책 쓰기 목적으로 간 거니까. 가는 동안 안에, 어, 사실은 책을 쓰는 어, 동안 안에, 내가 조금은 신학적인 회심을 했어요. 알고 있던 얘기지만 이걸 구체화시키는 동안 안에, 나도 그렇고 한국교회가 하나님 나라 얘기 많이 해요. 사실 하나님 나라가 우리의 궁극적인 리얼리티는 아니야. 그렇지. 이디올로기야. 기도할 적에 아름다운 어, 어, 수사구예요 내가 뭐를 은혜를 끼치기 위한 하나의 이용구예요 하나님의 나라는. 하나님의 나라가 우리의 삶이나 역사에 궁극적인 리얼리티가 아니야. 이걸 발견하기 시작한 거예요. 내신앙의 위선이 나오기 시작한 거예 한국교회의 위선이 나오기 시작했나 아. 우리가 하나님 나라 얘기하면서 하나님 나라를 존재 이유를 하지 않은 거구나. 한국 교회가 하나님 나라를 위한다고 하면서도 하나님 나라를 위한 존재 양식이 아무것도 없구나. 우리끼리 즐기다가 우리끼리 해지는 거지 하나님 나라를 이 땅에 드러내는 게 아니구나. 그 양심의 가책이 조금씩 오기 시작한는 거예요. 책을 쓴 동안에. 그게 이제 책 가운데 조금은 스며들어요 하나님 나라 사상 때문에. 그러다가 사실은 유 목사님이랑 손인호 목사님이랑. 감리교는 김만호 세상 떴죠. 그고 대정 목사라고 울산에 있던 목사 이복희 목사라고 인천 내리 세상 떴. 그리고 이정익 목사 성경 몇 사람이 모여서 1998년 10월달에 저 서울에서 한 교선을 살에 간담회를 했었어요. 간담회라는 게 발견 아니죠 뭐뭐 뭐 아무것도 없는 거예요. 그냥 그 인생 이야기, 교회 이야기그래서 우리 다좀잘 아는 사이니까, TVC 때문에 서로 가까웠던 사이니까, 한국회 미래 얘기를 하는데, 이대로 괜찮거냐. 어. 다른 조금씩 의심을 하기 시작하는 목사님도 현직이다. 어, 20년, 30년 뒤에 좀 어둡지 않거냐. 어, 신학교 이게 문제가 있는 게 아니냐. 다 좋지만은, 이거 예, 목회자 양성에 좀 문제가 있는 게 아니냐. 그래서 얘기 시작된 건데, 그러다가 이제 98년에 어, 설립취진연회가 나왔죠. 그때부터 제 본격적으로 제가 은퇴하기 전에 한1년 전이었는데 본격적으로 좀 뛰기 시작했어요. 강화, 원주, 온양 온천 안 돌아다니는데 한, <웃음> 한 50분 정도 돌아다녔어요. <웃음> 하튼 폐기된 학교, 그다음에 뭐딱 나왔다 그러면 뭐 여주고 뭐이막 달려가는데 마지막에는 거의 실망을 하고서 이제 야 이건 하나님 허락 안할수는가보다 했는데 이 땅을 지키고 있던 선배 목사님이 한분 계세요. 이게 황무지였어요 이게. 네. 어느 날 내가 양광교회 설교를 갔는데이어른이그 교회 장로님이셨어요. 네. 그러다가 나중에 그 저기 서 그리스도교회 대학에서 배세학교에 사무장을 하신 분인데, 거기서 신학을 하고는 야간 목사가 되셨더라고요. 거기서 만나갖고는 어디 계시냐고 오래간만에. 나는 장로님이라고 불렀더니, 다니 목사님이 목사님이라고 불러오길래, 아 이상하다 그래. 언제 목사님 되셨냐고 했더니, 일이 어디게 했습니까? 했더니 여기 인천에 인천에 산속에 산다 오래 일래. 예, 산속에요. 어, 내가 지금 그렇잖아도 아 어, 지금 대학원 부지를 하나 지금 찾고 있는 중인데 이 양반 깜짝 놀더니 대학원이요, 그러 예, 대학원 부지야. 어몇평몇 평이 돼서요 산속에 했더니 아, 산이 한4만평 되고 부지가 한 팔천 평 되어. 아이고 그래요. <웃음> 지금 이천 평만이 소득상 같다고 내는데. 아, 근데 이 양반하고 약속이 돼가. 갔 한번 내려왔지, 집사람하고. 그, 그만해. 물론, 들어오니까도 뭐. 근데 정순 박사가 나한테 경고를 줬었어요. 목사님 여러 군데를 보면 반드시 고속도로에서 가까워야 됩니다. 길이 있어야 됩니다. 전기가 들어와 있어요. 이세 가지 조건은. 근데 이게 들어가 보니까는 여기가 너무 황홀해갖고 길을 못본거요 길이 이렇게 좁은 줄못본 거예요. 전기 들어와 있었고요. 아, 그러다가 집사람하고 그냥 황무지였지만은 어떤 4만 3천 평이에요. 한눈에 반한 거예요. 그러니까 여기 아무도 없고 양반이 흙지무짓고 살고 계셔서요. 사모님이 몇년 전에 이화대학에 사무장 하시던 사모님이 서상뜬 바람에 저 뒤에다가 이, 이 땅이 아니고 저 뒤에다가 천평을 사셔서 묘지 드신 거예요. 그러니까 여기에 사모님을 그리면서 사시는 거예요. 자기 조카네 집이래요. 이게 조카네 땅인데 그래서 흥정이 시작됐죠. 손인은 목사님이랑 그때 내가 얼마야 하면 10억을 달래요. 그래. 아, 그때 내가 모금할 수 있는, 모금했던 돈이, 그 때, 저기, 간호대학에서 TVC 했던 게 1억을 만들었어요. 그고 아, 뭐, 어떻게 돼갖고, 그다 합해보니까 한 2억 한 5천 정도 되겠더라고. 그렇게 내가 수중위가 있어, 저기, 저, 모금이 안 높겠어, 좀뭐 도와주고 다, 저기 개미군 운단들이 시작이 됐더요 아, 10억은 돈이 없다고. 그때 그쪽에서 이 2천 사람이에요. 근데 재미있는 게, 나중에 다시 지우세요. 여기 양정학교라고 있어요, 여자학교. 네. 유명한 학교예요 그걸 세운 사람의, 그, 그 김동 무슨 목사님인데, 감정 목사님인데, 그 양정학교를 가는 게 했던 재단을 내놓은 사람이 이땅 주인이 아버지야. 장로님인데 아, 아 집사님인데, 아, 저 집사님인데, 에, 농협에 있으면서 하여튼간에 돈만 쓰면 땅을 사는 사람인데, 과소 하나 큰걸내놓는 바람에 양성학교가 나온 거예요. 그러니까 땅을 이 아버지가 샀던 걸로 야들한테 줬는데, 아들이 이걸 사업을 하다가 다 부도가 나가지고 현금이 필요한 때에 왔던 거예요. 음. 1 5억 날라는데 못 들었다고. 7억이면 어떠냐고. 아, 7억도 안 된다. 양이 돈이 다급하니까 5억이면 어떠냐고. 5억이면 좀 한번 해보자고. 그래서 저쪽의 조건이 중도금까지를 거의 다, 아, 말하자면 조금만 내게놓고다 달래요. 아, 그러니까 급하니까 다 달래요. 그래서 그러죠. 가계약을 하면서요. 옆에 보셨죠? 집들이 몇개 있잖아요. 나도 포함을 해서 180평에서 200평씩을 분할을 한 거예요. 할수 없어서. 돈이, 5천만 원씩을 받은 거예요. 나도 5천만 원을 낸 거예요. 그래서 10집인가를 어사님이다안 팔리고 일급 어, 주민과 가 팔렸기 때문에 3억 5천 이 들어간 거예요. 그래서 이틀 돈 하고 갖고 협행 이걸 5억 원을 산 거예요. 그래서 땅을 빚 없이 산 거예요. 그래서, 그래서 200억 시씩 분할을 한 거죠. 그래서 시작이 된 건데 목사님이랑 어, 우리 선진 목사님이 이사장으로 계셨고 목사님이 어, 교수로도 계시고 그다음에, 감사로도 네? 감사도 계셨고 네. 그러면서 초기 단계에 이것을 그한뭐 개미 군단들 그냥 여기저기서 그냥 돈을 모으고 마침 또 동생 아까 우리 저기 저 장로 하나가 사업을 하는데 사업이 내내 실패하다가 이 학교가 시작되면서 사업이 잘되기 시작하는 거예요. <웃음> 그 친구가 저하고 합해 갖고서 유억을 만들어 줬어요. 그 학교 재단이 있어야 되니까 재단이 재단 유억이없으면 인가가 안 나요 재단 허비 법인이 그래서 제가 일산에 있는 집을 담보로 잡혀갖고 어, 동생이 또 담보를 해갖고는 6억을 만들어서 지금 어, 나와 있고요. 6억은 지금 재산이고요. 그다음에 학교, 학교는 어, 어떤 분이 또 지금 우선 지어줬는데 우리가 지금 갚는 중이에요. 아직도 한 10억 남아 있어요. 아이고, 그래. 많이 갚으셨나요? 아, 많이 갚았어요. <웃음> <웃음> 어, 졸업생이 현재의 200명이에요. 저기 석사가 교파가 12명. 열두교 네. 파. 아, 통합하고 감리교가 제일 많고요. 음. 아, 놀랍게도 전국이에요. 그리고 변화가 많이 일어나요. 음. 변화그 중에 지금 대표적인 것이 지금 선사교회. 음. 저기, 저, 박국배 목사. 어, 현재 학생은 박사과정, 아, 박사가 8명 나왔고요. 박사과정에가 지금 2 5이 있고요. 어, 현재 재학생이 70명 정원에 69명이에요. 네. 네. 그래서 지금 학생들은 그대로 어, 동생이 동생 사업을 하면서 장학금 좀 대고 있어요. 네, 그래서 이렇게 저렇게 지금.
0: 그런데 저... 이제 문제는 목사님이 이제 총장 임기를 마치시고 명예 총장이 되셨는데 지금 후임이 문제 아닙니까? 네. 후임을 어떻게 네. 하실 건지. 네. 네, 네. 네. 네.
2: 그 지금 후임을 사실은 아직도 마음속을 좀 구하고 있는데, 네. 쉽 조금 좀 건방진 말이지만 좀 쉽지가 않은 게 쉽지 것 목회 것 경험이 있어야 되지만은 학문성 있어야 되고. 물론이죠. 한문생이 있으면 또목회 경험이 있어야 될 텐데, 요거 밸런스가 좀 맞지 잘 않네요. 네. 어떻게 보면 좀, 좀죄송한 말씀이지만, 정식 학위가 있어야 되잖아요. 물론이죠. 네. 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 그런 네. 세 가지 조건이.
0: 또뭐 거기다 에 더해서 우리 또, 목사님의 그 어떤 신학적인 흐름, 그리고 이 네. 학교를 세운 어떤 건적 같은 거, 네. 의견 같은 걸 따르고 네. 받아들일 수 있는 분이라야 이제 네. 이을 텐데. 네.
2: 그래서 아, 지금 뭐 어쨌든 지금 기도 중에 있고요. 예. 뭐, 아, 당분간 어, 교수 중심으로 지금 가고 있는데 우선은 보조 중심으로 는잘 가고 있네요. 네. 예,
0: 예. 어, 이제 시간이 많이 갔습니다만 <웃음> <웃음> 그 신학적 교회론과 실천적 교회론이 이제 사실은 이 학교를 내 커리큘럼도 여기에 다 의해서 만들어진 거 아닙니까? 맞습니다. 예, 그러니까 이게 가장 국사님의 중요한 저서 가운데 어, 네, 하나인데 사실은 목사님이 기독교 교육 전공하셨는데 책은 교회로 <웃음> 쓰셨다는 것이 지금 보면 아, 서로 다른 것 같다는 느낌이 들긴 합니다만 결국 기독교 교육도 그런 쪽으로 가야만 된다는 생각이 <웃음> 에, 드는 것 같고요 어쨌든 이 책을 그저 시간이 없으니까 간단히 에, 이 책을 쓰신 어떤 목적 또 책의 어떤 중요한 흐름 같은 것만 네, 네.
2: 아, 이상스럽게 에... 저기 저 벌클리에서 공부할 때부터 박사 논문 자체도 빠르 파르트의 교회론이에요. 네. 논문 자체가 박사 논문이. 네. 그냥 그러니까 그걸 그동안은 사실 묻어뒀었죠 묻어두고는 그냥 기독교 교육이라는 정문에다가 했는데 네. 지금 아, 신학적 교회론을 쓰게 된 동기는 우선 어, 내가 기독지만 기독 전공을 했는데 지금 실패작이거든요. 교회학교 지금 조금 죽고 나가거든. 요그 이유 중에 하나가 내가 기독교 교육을 기독교 교육 쪽으로 접근했기 때문에 달. 그러니까 내가 여태까지분명한 학문적인 과오를 지금쯤 새 깨달으면서 젊은 교수한테 얘기하는데 못 깨달아요. 아직도 거꾸로 얘기하면 기독교 교육은 교회론의 한 존재양식이에요. 그러니까 예배가 존재양식이고 교육이 설교가 선교가 교회 공동체의 존재양식인 것처럼 그런데 우린 지금 예배학 따로, 교육학 따로, 설교학 따로 하다 보니까 는다 방법론으로만 가는 거예요. 몸체는 죽어나가는데. 그 몸체가 뭐나? 그게 교회론 아니에요. 그게 공동체 아니에요. 그런 게 지금 은근히 나, 내 자체 가운데 있었어요. 이걸 찾다가 결국은 신학적 교회론을 대학원에신학적교회론 나온 다음에 나왔습니다마는 신화적 교론을 쓰면서 내가 가장 아까 말한 대로 참여했던 것그 가운데 하나가, 아, 내가 하나님 나라라고 하는 사상을 지나치게 신학화 시켰구나. 음. 이디올로기화 했구나, 하나님 나라를. 사실은 성소의 창세기로부터 목시로까지의 가장 중심적인 주제는 하나님의 통치하심만이에요 창조고, 언약이고, 구원이고, 하나님의 통치하심만이에요 그러니까 하나님의 통치하심이라는 게 하나님의 나라인데, 우리는 그거를 우리 역사나, 우리 삶이나, 교회나, 이스라엘이나, 모든 것의 존재의 근거로 삼지를 않고, 하나의 이디올로기를할 뿐입니다. 그럼 우리 얘기만 하는 거예요. 지금 한국교회가 신학교육이 지금 여기 문제가 있지 않느냐. 그래서 사실은 신학적 교회론을 아, 한번 요약한다면, 다시 한번 하나님 나라 사상을 신학적으로 재천명하는 것밖에는 아닌 거고요. 많이 미흡한 책이고, 그걸 어떻게 담아내겠느냐라는 게실천신학학이고 실천 실천적 교회론이고, 네. 아, 그저 그렇죠. 다만 거기에서부터 어떻게 하면 한국교회가 다시 살아나가고 있느냐고 라 하는 구조를 가지고서 여기 커리큘럼을 만들어 본 거예요 그러니까 여기 커리큘럼은 아, 목사님 재 훈련하는 게 아니라 목사님 재 훈련하면서 그것이 한국교회를 변화시키는 내용이에요 네. 그런 식으로 연결을 좀 시켜본 거죠
0: 어, 한국교회가 이제 오늘날 봐서 더 많은 문제를 안고 있는데 그 중에서도 목사님은 무엇이 가장 문제라고 생각하시는지 네. 그리고 전체적인 흐름을 보아서 한국교회의 미래가 어떠할 것이라고 보시, 내다보시는지 네, 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 네.
2: 아 이번에 어, 사실 좀 무거운 강연을 하나 했어요. 한목 네, 네, 강연을 했는데 이번에 왜 한목겹에서 굉장히 두꺼운 책 내놨죠? 이걸 놓고서 이번에 한목겹 제목이 한국교회 목회자 현재와 미래 그랬다고이번에 그, 그러니까 나한테 이제 주제 강연이 붙다고 저 친구 기적 강연을 했는데. 이야기의 흐름이 한국교회가 내, 날이 갈수록 네게티브 하다. 이제 말하자면 여론이 전체를 여론. 그 이유 중 하나가 목회자의 무슨 뭐, 권위주의 무슨 뭐, 뭐, 교회 확장주의, 뭐, 헌금 강요 뭐, 뭐 이런 거고, 교인들의 이중적인 태도 뭐, 이런 것들이 중심이에요. 뭐 아는 얘기지. 미래가 뭐나. 대작 제, 제안들이, 아, 디아코니아를 많이 해야 된다. 사회, 사업을 많이 해야 다 그게 미래야. 아, 유원구 교수는 도덕성, 영성을 좀 회복해야 되는 거다. 다 좋은 얘기인데, 다 맞는 얘기인데. 뭐 아니지 않나. 사실 은 가게 붙잡고서 내가 실험을 다시 한번 해갖고요. 50년 전에 읽은 책에서 내가 굉장한 추억을 받았어요. 하나는 윌 허벅이라는 사람이 쓴 프라데스턴 네. 캐트리 주 라고 하는 1960년대 미국에 유명한 책이 하나 있었어요. 그때 내가 뭔지 몰랐는데 그 책을 누가 인용했냐 하면 평신도 신학을 쓴핸드리 크레이머가 인용을 했거예아 그걸 50년 전에 못 봤었어. 근데 이번에 다시 보니까 그 책이 103페이지가 나와요. 크레이머가 윌 허벅을 인용을 한 거야. 무슨 얘기냐. 미국이 한참 여이가 올라갈 적에 성경이 1년에 천만 원이 팔린 거예요. 그런데 재미있는 게 미국의 기독교인 53%가 마테마가 누가 요한 복음 중에 하나도 이름을 모르더래. 그러면서 지금 저기 핸리크레머가그책 가운데 뭐라 고 그러지 않아요? 내가 이번에 그핸리크레머를 그 굉장히 인용을 했어요. 미국교회가 한참 올라오지만 미국교회 영적, 영적 문명에 빠졌다. 그래서 내가 그 포인트를 잡아가지고 이번에 저기 저 주제 강연해요. 한국교회 문제가 지금 천만 신도에서 5 0 0만 원을 주는 게 아니라 천만이든 칠백만이든 오백만이든 영적 문맥이 문제다. 우리가 목회가 뭐가 잘못된 거다. 목사가 수강 모자랄 수도 아니고 우리 목회가 지금 뭐가 잘못되고 있다. 하나님 나라 백성, 공동 하나님 나라 백성을 세우지 않지 않았느냐. 요새 내가 점점 점점 이렇게 내로다운하는 마지막 초점은요. 아, 이제는 숫자 노름이 아니나 이제는 한 명이든 두 명이든 어떻게 하면 신앙을 세우는 게 아니라 신앙인을 세워야 되겠다. 사람 하나하나가 하나님 앞에 어떻게 서야 되느냐. 라고는 정말론적인 신앙관을 이제 세워줘야 되겠다. 이게 이제 앞으로 한국교회가 어떻게 목회자가 여기다가 모든 에너지를 집중해야 되냐. 거기다가 초점을 두고서 신학교육하고 목회자 문제를 조금 좀좀 심하게 했어요, 이번에. 나는 아, 한국교회에서의 강연의 내용이 아직도 지금 내 느낌인데요. 나는 앞으로 한국교회가 500만으로 떨어질 줄 몰라요, 그거는. 그러나, 그거는, 그거는 시대의 흐름일 수도 있는 거고, 그건 세속화의 흐름 때문에 어쩔 수 없어요. 그런데 거기 중요한 거 아니고, 500만이 어떻게 하나님 앞에 영적 문명이 안 되도록 세우느냐, 라는 게 지금부터 과제가 아니겠나. 그게 기독교 교육학자로서 지금 아, 내가 가지고 있는 양심에.
0: 예. 시간이 많이 가서 이제 거기까지 해야
3: 되겠습니다. 예.
0: <웃음> 꿈이 있어도 용기가 없어서 그 꿈을 실현하지 못하는 사람들이 많은데, 목사님은 은퇴 후 편안하게 여생을 보내실 수도 있었는데 꿈의 실현, 다른 말로 하면 하나님의 부르심을 따라 용감하게 몸과 마음 그리고 물질을 아낌없이 바쳐서 실천신학대학원대학교를 설립하시고 또 한국교회 개혁을 위한 기틀을 마련하셨습니다. 이제 목사님의 꿈과 그 신학을 이어갈 후배들이 계속 나와서 한국교회를 개혁하고 새롭게 할 인재들이 배출될 수 있기를 바랍니다 오늘 귀한 시간 허락해 주셔서 정말 감사를 드립니다